0: agora. <risos> na Incruza.
1: Começou! E aqui é o Douglas Rainha. E prepare seu coração para as coisas que eu vou contar.
0: Fala pessoal, boa noite. Aqui é o Luiz Guenca. E vamos aí para mais um programete.
1: E hoje a gente não tem convidado, então vai ser no mais alto estilo palestrinha. Então preparem seus cadernos para anotar tudito. Mas claro, antes, os recaditos do Luiz. Recados do japonês, né? Passa!
0: Olá galera, boa noite! Não pulem esse recadinho, estamos aqui para trazer a vocês informações incríveis. Pessoal, o curso de Teologia e Doutrina da Umbanda, de Umbanda na Tradição do Chão de Jorge já se inscreveu. Muitas pessoas pediram para conhecer mais sobre a nossa doutrina, nossa doutrina e estamos criando esse curso de um ano. Que será da seguinte forma, uma aula por mês ao vivo e online, para que vocês possam estudar a nossa doutrina de Umbanda esse curso ajudará nas obras e na manutenção do trabalho do chão de Jorge mas você também corre que temos poucas vagas acesse lá o site do perdido www.perdidoead.com e se inscreva agora no pré-cadastro, beleza? E é claro que precisamos de vocês, né, gente? Precisamos do apoio de vocês para manter o podcast no ar. Você gosta do nosso trabalho? Se diverte, se informa com os nossos vídeos, textos e podcasts? Quer a gente criando mais conteúdos? Então o jeito é ajudar a apoiar a gente pelo Catarse. Acesse lá catarse.me barrapapo e seja o nosso apoiador a partir de Cinco dinheirinhos Cinco dinheiros, você já se torna um apoiador E entra lá no umbral Beleza? É, e também quem apoia aí o Papo na Incruza Já ganha os descontos nos cursos do Perdido IAD, que ocorre é a prêmios mensais Leituras de personalidade Com a mãe Érica, caçundé, Sorteio do Macumbox, Entrar no umbral, como eu já falei Que lá tem várias meronguinhas, informações Etc, etc E muitas coisas, quem tá lá não quer sair Além disso, você pode fazer apoios pontuais também aqui nas nossas lives, tanto no YouTube quanto os, com Superchats, Super Stickers, quanto lá no Instagram por meio, nas lives por meio dos selos. Mas se você aí não consegue ajudar financeiramente, que a situação está braba, você pode fazer a divulgação, ajudando aí a divulgar o nosso trabalho, cursos e afins. E vai ajudar demais a gente a romper essa bolha aí macumbística, beleza? Para você que é novo, já tome nota aí das nossas redes sociais. O Instagram é www.instagram.com Papo na ou simplesmente arroba Papo na direto aí no seu aplicativo, do seu telemóvel. Nosso blog é aí com muitos textos e vídeos, informações e etc, etc, etc. www.perdido.co Vou reforçar mais uma vez, é só o C e o O, não tem o M no final, tá? Os nossos cursos estão disponíveis lá na plataforma do Perdido EAD, www.perdidoead.com Também temos o TikTok da Discordia, que é arroba papo na encruza. E se você quiser mandar um e-mail aí com sugestões, críticas... Suas dúvidas para serem respondidas lá no Tá Perdido. Para quem não sabe, Tá Perdido é um outro programa aqui nosso que responde aí as dúvidas de vocês, tá? Programa quinzenal alternado aqui com o Papo na Incruza. O e-mail é contato.perdido.co, beleza? Recadinhos dados, informações passadas, redes sociais checadas e transferidas. Podemos dar início aí ao nosso programa de hoje, não né? não? Pai Dodô. Suaí. E o Guto aqui já deu aqui o seu,
1: a sua contribuição para gente. O superchat, muito obrigado, Guto. muito Guto obrigado é, um aí monstro, né? começar, é um monstro, né? É um monstro. Para começar os nossos trabalhos. E aquilo que eu falei, gente, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque hoje, hoje é um dia que nós vamos... Tirar muitos mitos Vai quebrar muitas barreiras Vai ter gente me xingando de tudo quanto é nome Mas lembre-se, tudo isso aqui é como nós entendemos Como nós praticamos Como nós estudamos E é dentro da nossa visão Se você não acha que é nada disso Quer acreditar em outra coisa Fica à vontade e acredita naquilo que você quiser O que nós fazemos aqui é informação E nós não queremos te convencer de nada Mas fazer você pensar e aquilo que eu falei, né? Hoje vai ser no estilo palestrinha, né? Não temos convidados. É meio que voltando às origens do da Inclusa quando era lá no começo, né? Apesar que palestrinha virou um. Até um apelido meu aí, né? Para me destratar, né, Luiz? Mas vamos que vamos. <risos> Douglas Palestrante. Aí, rapaz, olha só essa mensagem é. aí,
0: ó. Escuto desde 2009, só hoje estou ouvindo ao vivo. Seja bem-vindo, Janot. Como é que é? Janot... Janot? É isso? Janot, deve ser Janot. Janot é. O Guto falou
1: que tinha que ter convidado o Jorginho, o pai do Dodo. Jorginho tá querendo assistir filme já, já foi lá pro quarto e já falou, vou assistir um filme. Então, galera, estamos chegando aí, né Luiz, Daquela época muito louca, né? A época do Cosme e Damião. E eu quero a pergunta que eu queria fazer pra você. Você come doces de Cosme e Damião?
0: São Cosme e São Damião, a única proteção, proteção.
1: Vamos passear no parque, eu como, de boa,
0: na lagoa. Você não acha que é macumba, que vai fazer mal pra você E etc e tal? Cara, pelo contrário, vai aumentar demais Meu nível de serotonina ah, que ah, delícia, doces. Doce é muito bom, né, cara Doce Sim. é muito bom Então, mas a gente sempre fala, né, Cosme
1: Damião Cosme Damião, linha das crianças Daí você vai no terreiro e tem aquela loucura Que é aquele monte de marmanjo Jogado no chão, chupando chupeta Todo melado de doce Com bolo na cara E etc, etc e tal e a galera fica com aquela coisa assim e dá medo, Luiz, dá medo. Eu não gosto de gira de herê. Eu não gosto. Graças a Deus eu sou o pai de santo hoje e eu faço o quê? Eu tenho que trabalhar de preto velho para cuidar dos herê. Então, topzera, né? Tirando que meu herê, meu herê, ele é vegano. Então, nem para me ajudar, para fazer uma meia-culpa ali, para eu poder comer os docinhos, né? Então, é isso aí. Mas, você sabe quem era Cosme Damião, rapaz?
0: Não faço ideia.
1: Quando eu falo é, assim, Cosme e Damião, o que que, você, o que que vem na tua cabeça?
0: Ah, uma dupla sertaneja, talvez? O robô Não. é essa, hein? Eu nunca pensei. <risos> Não, sei lá, pode ser que eram irmãos, que eram, sei lá, imagino que sejam irmãos Cosme e Damião. Pois é, eles eram irmãos
1: mesmo, né? Elas ah, eram sim. irmãos. Então, vamos dar uma contextualizada aqui na história, né? Cosme e Damião, nascidos em torno de 300 depois da Era Comum, ou depois de Cristo, como vocês queiram falar, né? supõe-se que ele é... Eles eram né, médicos e que eles trabalhavam sem ele cobrar. Tá? Além de serem extremamente devotos de uma fé de igreja. Só que uma coisa muito curiosa, neste caso, nós estamos falando 300 depois da Era, Cristã, né, da Era Comum. Detalhe, neste caso, a igreja católica... Ela não a começou a acontecer com Jesus Cristo. Você sabia dessa japonês?
0: Não. Como que ela começou então? Polêmicas no ar, hein? Cuidado. Pois assim, é, as polêmicas cuidado. aí. para começar, como a gente falou lá no programa
1: do Jesus, de Jesus histórico, né? A gente sabe que o, o própria, a própria era cristã, o ano zero, é uma mentira. Jesus. Não é o, ano, nasceu... não é
0: o que no, no ele nasceu?
1: Não é o ano que ele nasceu. Ele nasceu pelo menos uns dois a três anos
0: antes. Então, Ou seja, se for, a gente está em 2023, é isso?
1: Exatamente, tem um déficit aí, tá? se fosse contar pela data de nascimento dele. Okay. Nesta época aí, tudo bem, vamos dizer que ali foi fundado? Não, não foi fundado. O catolicismo, existia um cristianismo primitivo, mas o, o catolicismo que é o que fica vigente né, até os dias de hoje, a instituição mais antiga em atividade contínua do planeta, ele começa, mesmo firmemente, em 312 d.C., de lá com, quando o imperador é, Constantino ele permite o culto cristão, mas ele não se converte ao cristianismo e não se converte nem define que o culto cristão será o oficial do Império Romano. Tá? Aí que nós temos aquela pegadinha, né? Aquela pegadinha. Se Cosme e Damião eles nasceram as mais ou menos em 300, quando eles começaram as práticas de medicina, eles deviam ter uns 20, 30 anos, é em torno de 320, 330 ali. Ou seja, Jesus não existe mais.
0: Jesus tinha 12 mas, anos, então. É, mas essa não existe conta. uma,
1: uma igreja. Não, não. 12 anos, não, 312, né, japonês? São 312 na frente. Ah, é verdade.
0: Ah, não, então... tô confundindo com o começo do cristianismo. Tá é. certo?
1: Mas... Então, basicamente, ali era uma, uma igreja primitiva, né? Como religião mesmo, oficial do império, isso só vai acontecer em 390 d.C., de quando o imperador Teodósio o Grande ai, como era grande, né? ele define que a religião católica, né, a religião cristã, aliás, só existia essa definição de cristã, né, e o resto era tudo heresias, era a religião principal, a religião oficial do império. Então você vê que a prática de cristianismo deles não está é, associada a uma obrigatoriedade do culto da igreja. Mas é uma permissão do culto da igreja. Até porque, nesta época, né, a gente tem que começar a contar, uh, a gente verifica que o Império Romano do Oriente está muito mais em evidência do que o Império Romano do Ocidente. Tanto que a cidade de Constantinopla toma esse nome por causa do próprio Constantino. Certo? E interessante, né? é que a gente comemora no dia 27 de setembro, que é o dia da morte deles, como mártires. O dia quando, quando eles foram mortos. Mas a Igreja Católica começa a comemorar eles no dia 26 de setembro. Então, para quem gosta de comer doce, vai na Igreja dia 26, pega o doce, e depois vai na Macumba dia 27 e pega o doce. Porque tem uns dois dias de comemoração. Fora que na, igre na Igreja Ortodoxa celebra se no dia 1 de novembro, e na Ortodoxa grega, se celebra em 1 de julho tá? Coisas totalmente conhe... diferentes E você sabe aonde Que eles nasceram, rapaz? Olha que coisa, quando você fala assim Cosme Damião da igreja é, católica Você já vai imaginar direto lá na Itália, né? Você já imagina que estava lá na Itália, né?
0: Ou não, japonês? O que, que foi? Peraí que eu tava lendo o chat aqui. Mano,
1: olha a perdição do japonês. Só nós dois, tá vendo? Ele nem liga. Pra, não pra... é, cara. Pra tava aqui,
0: falar o meu nome. Aqui é a Samanta quer mandar a história dela, tava escrevendo um e-mail aqui pra, pra ela mandar a história dela. Ah, então,
1: onde que você acha que Cosme e Damião nasceram? Assim, você tem as costas e Damião, santos católicos. Onde que você pensa que eles nasceram? Primeira coisa que vi na cabeça. Ah, acho que nasceram em Portugal. Portugal? Achei que você ia falar Itália. Não, não. Eles nasceram numa região da Ásia Menor chamada Egeia, antigamente, né? Que é conhecida também como Anatólia. E hoje é a Turquia. Muito Turquia, perto... Turquia, pensei na Turquia. Tá vendo? Olha você vacilão aí. Você já esteve na Turquia, japonês?
0: Nunca tive, tenho vontade de conhecer as cavernas da Capadócia.
1: Vamos lá conhecer, procurar São Jorge. São Jorge também é da Capadócia, outro Sim. santo romano. Mas por que essa região é tão impactada pelo, pelo cristianismo e pelo catolicismo? Porque o Império Romano se fundamentava muito mais forte nesta época lá, na antiga Bizâncio, o Império Bizantino, que se tornou, né? A capital de Bizância se torna Constantinopla. Né, hoje, a Constantinopla é conhecida como Istambul. Olha que legal, né, cara? E a gente nunca vai imaginar que o catolicismo está tão impregnado num lugar tão distante da Itália. Muito distante mesmo. E o detalhe é que eles eram muito venerados pela população pelos povão porque eles praticavam as suas curas além de ser gratuitamente eles praticavam a cura por meio da oração então é como se eles estivessem sendo mesmo é, missionários né rezadores, é uma prática espiritual de cura, além dos seus conhecimentos claro, de medicina, porque eles eram médicos tá? E o nome deles não era Cosme Damião japonês, os nomes deles segundo algumas fontes é que é tipo assim, dupla sertaneja sempre tem um nome fake, né? Hum, sim. Tipo o tipo, Chitãozinho Chororó.
0: Zezé de Camargo Luciano tem Mirosmar e Elson. Mirosmar e Elson? Você tá é, brincando. É verdade. E o Chitãozinho Chororó? É, puta cara. José Sardinha. Lima
1: Sobrinha e Durval de Lima.
0: É, Durval de Lima, pai da Sandy. É, o do Júnior
1: ninguém quer saber, né? Mano, agora que passa pela minha cabeça, o um cara chama Durval Júnior. Mano, esse pai não gosta do filho mesmo. Não gosta, né? Hum. Já transformou o cara na segunda voz da irmã. Putz. Um, os nomes certos de Cosme e Damião seriam Acta e Pácio. Né? São os nomes corretos de Cosme e Damião. E aí, cara, meu caro, meu cara meu caro. O pessoal tá perguntando até aqui embaixo, assim, ó. Cosme e Damião, cadê Dom? <risos> né? Damião, cadê Dom? Quem era Dom? Né? Dom que a gente sempre fala na Umbanda. Então, pra... É deixar aqui uma hierarquia do processo de Cosme e Damião, o Cosme e Damião, né, os santos gêmeos, eles sempre vêm juntos, São Cosme e São Damião, eles estão associados à primeira linha de Umbanda, a linha da fé, a tá? linha de Oxalá. Então, lá dentro que lá também tem Santo Antônio, São Francisco, Santa Catarina, Santa Rita, São, São Benedito, Santo Expedito, tem Cosme e Damião, Cosme e Damião estão lá dentro, e estão dentro da falange dos curadores. Quando nós falamos de cura, a primeira coisa que nos vem à cabeça é sempre é o Baluaê, Oxóssi, Outros métodos de cura, outras falanges para cura, a gente sempre esquece. Mas, quando a gente faz, até, tem até uma meronga que a gente faz, que é a cruz de cura, né? A cruz da, da falange do astral de cura, da linha do corte e cura, que chama. Que nós fazemos com a vela vermelha, além da vela verde, além da vela né, de Obaluay, que é uma outra vela branca ou roxa. A gente faz com mais uma vela branca que é representando esta linha de Oxalá, onde nós temos dentro da falange de Cosme e Damião, os curadores. E até aí você está me perguntando, o que, que isso tem a ver com criança? Até agora você identificou alguma coisa de criança aí? Não. Nem criança eles eram, né? Não. Nem criança eles eram. A questão da criança vem pelos sincretismos que a gente faz, da mitologia, é, que a gente aceita justamente com outros termos, né, outras questões, uh, alguns mitos que nós temos por aí, como os mitos gregos de Castor e Pollux e os mitos africanos dos ibejes dos que são as crianças que nascem e é, que são iguais, são irmãos, que nascem para trazer essa, essa vivência, essa, essa fartura, porque o, o gêmeo para eles lá é uma coisa muito importante para o pessoal da África. Né, da região da Nigéria atualmente, que antigamente eram a vários reinos da Yorubalândia, que eles falam que é onde fala Yorubá. A questão do gêmeo, o gêmeo era sagrado. Era sagrado. E é por isso que se associa, basicamente, com crianças. Mas, de fato, não tem nada a ver com crianças. Nada, nada, nada a ver com crianças. Porém, as crianças escolheram esta linha... Porque é dito que Cosme e Damião são pessoas muito puras. Tão puras que eles se assemelhavam à pureza das crianças. Hum. Entendeu? Entendi. Aí, quando você chega para pegar isso aí, você consegue fazer alguns paralelos. Coisa que não tinha como ser feito antigamente. Né? Se você só analisar pela, pelos mitos... É, gregos, pelos mitos africanos, etc, etc e tal e o que, que isso tem a ver com Ere? Por enquanto nada, nós falamos crianças, então segura esse pensamento, e aí na Umbanda todo mundo fala assim, Cosme da Damião do um você já chegou a ver uma imagem dessa, né japonês?
0: Sim, tem que os tem dois, dois... tem dois, um lado do outro, tem um terceiro só se eu não você nunca viu Cosme da Damião do 1, mano? Vou ter que pôr aqui, não, eu nunca tenho... vi é um que, tipo é, tipo, é um
1: cotoquinho, tá ligado? É um carinha menorzinho. Vou pôr aqui para vocês pra vocês verem. Deixa eu só pegar aqui. Imagens Bahia, estamos usando a sua imagem, tá? Me desculpa aí qualquer coisa. Mas estamos usando aqui as suas imagens para fazer um,
0: meu uma representação. Está, meu cabelo está rebelde hoje.
1: Gente, tenham paciência que hoje é só eu e o Luiz e a gente tem que fazer tudo. Só tem que gravar a imagem, tem que colocar a imagem na tela.
0: Bdaybases, bages. Vou dar, vou dar. Eu acho que tem uma gripe querendo
1: se instituir aqui na minha, no meu nariz. Renite tá pegando.
0: Ai meu Deus, vamos lá. Gente, se vocês tiverem dúvidas, pode mandar aí no chat que eu vou estar anotando é, as perguntas para responder, tá, gente? Ah, vai? Sim, a gente não vai responder as perguntas dos nossos Ah, sim. Quantos, quantos superchats a gente recebeu até agora? Só um, um do... Então não vamos não Do Guto, o Guto. Guto Não vamos
1: não Eu acho que tinha que receber Mais de um aí Daí quem sabe a gente é, Vamos ver se agora aparece aqui Que tá dando pau na, na, na janelinha aqui Vamos ver
0: se apareceu Apareceu não, nunca vi esse. Ah, acho que eu já vi, sim. Esse do meio aí, que é o Oum. O, um. o Doum. 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 Do um. Do
1: um. Curioso, né, cara? Curioso, né? Porque a gente ouve Cosme e Damião. A igreja católica fala Cosme e Damião, Cosme e Damião, Cosme e Damião. E na Macumba, a gente fala assim, Cosme e Damião, cadê do Doum do um foi passear com o cavalo de algum né Basicamente é uma uma tiradinha, né? Uma parlenda. Cara, ó o de imagens <risos> mas não. Eu queria que os caras me patrocinasse, cara. Mas os caras só escolhem patrocinar aquelas coisas, tá ligado? Mas eu queria que me patrocinasse, que patrocinasse o Papa Necruz. Então, o do um, na verdade, tem várias acepções. Tem gente que fala que tem a ver com uma lenda dos ibejes, que são os, as divindades africanas gêmeas, que existia, de certa forma, é, existia um terceiro filho que nasce depois e que um dos gêmeos morria né porque ele sentia muita saudade dessa criança que morreu e todo uma, uma, um itan sobre isso aí mas dizem que na realidade isso se dá porque existia uma uma casa de artigos religiosos no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro é muito comum chamar Cosme e Damião de 22 Dois dois. Curioso. É dois dois, eu, tipo, gêmeos, eu, dois,
0: dois. Quem é carioca aí confirma essa história aí? É, é verídico isso? Não tô falando é. que você está mentindo, não é isso. Mas Muito só para confirmar se de fato lá no, no Rio isso acontece.
1: É, então. Mas tem. Mas tem essa historinha lá. E que esse cara, limpando a vitrine, ele quebrou uma imagem de um dos gêmeos, que eram separadas até então. Elas não eram juntinhas, elas eram vendidas separadamente. E uma dessas imagens quebradas, o cara esqueceu, ela quebrou pela metade e ele deixou lá, no meio de outras duas imagens grandes do, de Cosme e Damião. E passou-se um tempo e o pessoal vendo aquilo e perguntou, quem é esse? Ah, esses são dois dois, e esse menorzinho? É o do, dois um. Porque ele era pela metade, virou do um com a corruptela da palavra. Essa é a lenda mais divulgada sobre a criação de Doum, uma coisa que não tem nada a ver, ou seja, não existe uma entidade chamada Do um existe até um mito, um Itan, pessoas que falam sobre isso, criações posteriores né, que falam sobre isso, e você vê como a gente cria, de certa forma, os nossos santos, tá? os nossos santos. Cria, de certa forma, as divindades que nós vamos cultuar. Não tem um monte de gente aí falando que incorpora servidor? Esses dias eu ouvi uma menina falando que incorpora um servidor de prosperidade aí e deu o ebó de bolo pro servidor. Como assim? É, bolo nem ebó é. é tão... Ebó é outra coisa completamente diferente. Ela incorporou um servidor, mano. Ela incorporou uma... um conceito, sei lá o que, que ela fez, tá? Então, o don, não é mito dentro da Umbanda. O que foca mesmo é no Cosme e Damião, Tá? Quando a gente fala sobre essa questão dos ibejes, que é muito próximo do, do, da divindade de Cosme e Damião, e há um sincretismo com os ibejes ou Ibejis, tá? A gente tem que começar a, a pegar é, lá nos Itãs, lá nas lendas, lá na origem. Tá? Então tem assim, Itãs que são filhos, né? Tem alguns Itãs que dizem que os dois são filhos de Yansã. Porém... Inhansã abandona eles nas águas e eles são recolhidos e criados por Oxum. Então por isso que os ibejes, as crianças, né, essas associações, são muito fortes com Oxum dentro da macumba. Você vai num terreiro, Oxum tem uma primazia no controle das crianças. É muito comum numa gira de, de Cosme e Damião, uma gira de crianças, uma gira de Herês, da beijada, você também chamar Oxum ou saudar Oxum, porque foi Oxum que criou os gêmeos. Né? E como essa simbologia, né, essa simbologia dos IBGs, elas representam a dualidade, os dois polos aquilo que são complementares e ao mesmo tempo são coisas diferentes. Porque um gêmeo, por mais parecido que é o outro, são entidades diferentes, são indivíduos diferentes. Não tem como você pegar um gêmeo, né, o gêmeo banana 1 um e banana 2, e dizer que eles vão ter a mesma personalidade. Isso nunca vai acontecer. Eles podem ter similaridade por cultura, por educação, por criação. Mas as personalidades são completamente diferentes. É só o hardware que é igual, mas o software é completamente diferente.
0: Be ótima definição. É, fiz isso para você não dormir, japonês. Ai, cara. Olha, para quem não sabe, Milena aí, ó, Milena mandou um superchat. Estou aqui no esquenta para a gira do chão de Jorge amanhã. Feliz que entrei na lista. Abraço para vocês. Maravilha, é, maravilha. Obrigado, Milene. Ó, só para quem não sabe, minha mãe, Ruth e Raquel, que é a gêmea do mal. É, minha mãe, ela é gêmea. Quer dizer, pelo menos era, né? Minha mãe e minha tia já falecida, mas minha mãe tinha uma irmã gêmea. As Cadê duas as eram fotos? terríveis. Cadê as fotos? Queremos pictures. pictures. Você Puts, tem. Que cara, sei. tem que procurar aqui. Eu Não sei se eu tenho, assim, de
1: bate-pronto aqui. Você tem, nós sabemos que você tem. É, então, justamente isso, a questão, eles são diferentes. Não tem como você dizer que os dois gêmeos são iguais, mas eles têm é, posturas né, próximas devido à criação e afins. Então, é, alguns terreiros associam crianças a Ansan, mas a maior parte deles associa ao Oxum, justamente por causa dessa criação e dessa relatividade da dualidade. Existem outros nomes pelos quais eles são conhecidos, principalmente nas nações de Angola e de Congo. Tá? Por exemplo, os Meninos de Angola. Então o, o IBGE ele tem um contraponto dentro da cultura banto, tem uma outra mitologia para vocês verem como isso é tão importante, sabe, para eles, para essa cultura, para essa, essa formação cultural, não só para eles como para várias pessoas, né? Se o mundo ocidental foi feito baseado naquilo que a Grécia nos legou, Grécia não, né? Mas a, a cultura helênica nos legou tem o Castor e Pollux lá que é muito importante. Muito importante. E tem os ibejes ali no continente africano, na região da Yorubalândia, e lá na região subsaariana, né, na África Centro-Oeste, centro podemos dizer assim, você vê essa, essa, esse, essa mitologia em cima dos meninos de Angola, ou Vundje né também são conhecidos. Tem outros nomes, né, como Angolê, ou Lumburum, Lumbuguru, né, Lumbuguru também, que é um outro nome que se dá para os gêmeos. Achou aí, japonês?
0: Mãe, tô procurando ainda. É Procura assim,
1: aí, né? mano, que a gente tem que mostrar pras pessoas. Então, você vê que tá assim, essa ideia, esse conceito dos gêmeos, dos duais, das divindades está em todo lugar, em todo lugar. A gente pode até mais é, aprofundar isso aí na, na cultura cristã que é o que a gente mais tem aqui no ocidente não dizendo que são gêmeos porque não tem nada que falar isso, mas induce que sim, Caim e Abel. Caim e Abel. Ou melhor ainda, na cultura pop dos, após anos após ano 90, Cavaleiro Saga de Gêmeos e o, o Cânon de Gêmeos, que vira o Marina, né, o, dra, o Dragão do Mar. Lá. Todos eles têm essa questão que envolve a dualidade do ser. Todo mundo fala que Geminiano é cara dupla, né, tem dois lados, mas é justamente isso, porque é como se fosse justamente essa, essa capacidade de ter todos os espectros de conhecimento, de humor, de vida, de manifestação do mundo. E ele fica oscilando entre os dois. Seria o yin e yang em constante movimento, tá? Os IBGs, eles estão presentes em quase todos os rituais de candomblé. Porque como Exu, assim como Exu, se eles não são bem cuidados, eles podem atrapalhar demais os trabalhos ali desenvolvidos dentro do candomblé com suas brincadeiras, tá? Que são infantilizadas, são... Né, são pregações de pé, etc e tal e pode desvirtuar toda a concentração das pessoas que estão lá naquele movimento daquela, daquela casa imagina um monte de criança correndo enquanto os médios estão tentando incorporar ó, não dá para ver, japonês, manda a foto aí que eu ponho aqui na tela é, imagina um monte de, de criança correndo enquanto as pessoas estão querendo incorporar querendo botar ordem, conversando bagunçando, brigando né? porque criança junta sempre vai ser uma, uma briga danada então eles são muito, muito, muito importantes. Zélio Fernandino de Moraes, um dos fundamentadores da Umbanda, né, não fundador, sempre ressalto isso, ele dizia que trabalhar com o Exô era, era ruim, era complicado, mas trabalhar com Herê, com criança, era muito mais complicado, porque o Herê, ele tira de dentro de nós aquilo que nós temos mais escondido. E aí, cara, não tem jeito. Não tem jeito. Você já chegou aí numa festa de, de Irina Umbanda, japonês?
0: Já, mas quando eu era mais novo, bem mais novo, né? Você lembra da sua impressão sobre isso? Lembro, porque eu comi muito doce. Era o que eu lembro. Só isso. Mas eu, mas eu era muito jovem, jovenzinha devia ter, sei lá, 5, 6 anos, cara. Não tinha uma percepção, assim, tipo, de... Vamos dizer, mais adulto vai de olhar Era criança, fui pra festa Festa de comer doce e É isso ficou, que eu lembro E não ficou tipo com medo dos herês e afins? Quem não. que é
1: aqui sua mãe quem é que é sua Essas tia? Essas duas
0: aí mesmo eu. Não, mas quem é quem? Minha mãe é essa aqui, a da, da direita aqui, a de rosa Que tá com a mão na, na frente das pernas Minha aí, tia gente. do lado Aí, dona Flora Como era o nome da sua tia? Celeste elas
1: aprontavam, né, japonês? Com certeza, de, né?
0: Demais. Demais. E, e minha tia morava numa cidade pequena. Eu vou contar uma história que eu lembro, sim, é, quando eu tava mais... É, eu lembro que meu pai tinha comprado um carro novo, na época era um Monza. Olha, um Monza. E a gente foi visitar minhas tias, né, que moram nessa cidade aí. Mas a cidade era muito pequena, era cidade coisa tipo de 10 mil habitantes. E quando é, adentramos na cidade, né... Minha mãe sentada no passageiro junto com o um japonês. E aí começou o burburinho na cidade que a Celeste estava atraindo o Adelino com o um japonês do carro de São Paulo, do carro bonito e não sei o quê. Rapaz, foi um auê nessa cidade para explicar que focinho de porco não era tomada. Teve meu que colocar Deus. as duas do lado a lado, andar na cidade, falar, porque o pessoal, meu Deus, a Celeste, coitado do Adelino. A Adelino era meu tio. É, foi um... E, e rola ainda até hoje, ainda se perguntar na cidade o pessoal acredita
1: é, gêmeos é isso aí, né então você tem aquela coisa história que eles são ligados e tudo mais e tal, total, tal. até agora falando de Cosme e Damião, falando de gêmeos falando de tudo isso, nada os liga àquelas crianças, né nada os liga àquilo que aparece no terreiro lá, rastejando e fazendo todas aquelas artes, não existe nenhuma relação Aí nós vamos ter que conceituar alguns termos antes de a gente entrar exatamente no que, que é aquela aberração que acontece nos terreiros e todo dia 27 de setembro próximo, o né? próximo. Eu falo assim, aberração, porque é uma brincadeira, tá, gente? Primeiro, o termo erê, né? É um termo errado. E claro que naquele repositório de conhecimento que o Luiz adora... Que é o TikTok, né? Lá dá várias confusões entre o povo de Candomblé e o povo de Umbanda, principalmente nessa época do ano. Temos que ver os dois lados. Tem um povo de Candomblé que é muito arrogante e que tudo deles é o perfeito, é o certo, é o correto. E tem um povo de Umbanda que é muito estúpido também, né? Que fica querendo inventar moda e querendo discutir, etc., sem saber que as coisas se separam. Então falta um pouquinho de coerência, né? Falta um pouquinho de. De identidade para as duas pessoas, então, é o seguinte: primeiro termo, termo ere, que é o mais conhecido, né? Para entender o ere, tem que tá moleque, né? Já dizia o, a música. Então, ere vem do yorubá e significa brincadeira ou diversão. Na verdade, se escreve ire, né? I-R-E, porque o termo que designa criança em yorubá seria homodé. Tá? Yerê não tem nada a ver com criança, com espírito infantil. Ele, na verdade, ele é o um intermediário entre aquele que vai se tornar um filho de santo, por assim dizer, um iniciado no candomblé, e o seu orixá. Ele é o um mensageiro do orixá. É ele que fala pelo orixá, enquanto o orixá não manifesta o que nós chamamos de axé de fala. É quando o orixá fala. E muitas vezes o erê é associado à inconsciência do médium. Então, erê, nessa versão e visão do candomblé, seria muito mais próximo do acesso à inconsciência do médium. Quando o inconsciente do médium toma a frente do médium e fala por ele. E este inconsciente, por não estar preso às regras da, da matéria, as regras da consciência, as regras da vida, ele está ligado diretamente ao orixá. Então ele ouve o orixá e transmite a mensagem do orixá. Tem gente que passa o tempo todo de deitada incorporado no erê. E não é um dia de deitada. Às vezes são dias, três, cinco, sete dias. Né? Existem histórias de pessoas recolhidas durante 21 dias incorporadas no erê. Então são, são coisas muito interessantes. Muito interessantes. Então, Ere não é a criança da Umbanda. A gente usa esse nome. É um nome emprestado. Tá? É justamente por causa dessa manifestação mais infantil. Porque nosso inconsciente, ele é infantil. Nosso inconsciente, ele é primitivo. Nosso consciente, ele é mais puro. Tá? Então tem toda essa questão da simplicidade. E ele é o orixá é, é um, um, um mensageiro do nosso orixá, então quando eu tô fazendo a cabeça lá, a gente vai fazer a cabeça do Luiz vamos supor, vamos raspar o Luiz aí o Luiz vai ser raspado para Xangô quem vai trazer as mensagens de Xangô não vai ser tipo Exu não é Exu que vem na terra para trazer as mensagens de Xangô quem vai trazer as mensagens de Xangô vai ser o Ere, o seu Ere seu Ere vai falar com o seu santo aquele santo que tá na sua cabeça assentado na sua cabeça, ele vai dizer o que o santo quer, o que o santo não quer é ele, tá? Ele que vai ter essa capacidade. Aí a gente tem a confusão do termo dos Ibejes, né? Ah, são Ibejes? Não, Ibeje é o orixá. É só o orixá. Não existem espíritos Ibejes, Não, Ibejes são os dois lá, os dois irmãos orixás. Ponto. Tá? A gente na Umbanda acaba chamando de ibejada ou beijada que muitas vezes fala assim, é ah, um beijo pros beijis, né? os beijis. Por causa dessa, desse brincadeira, dessa brincadeira de fala. Simples assim. Tá? Então, é uma corruptela da palavra e Um outro termo que nós usamos muito na Umbanda é cosminho. Aí sim, né? A gente já sabe por causa de cosme e Damião. Né? Cosme e Damião acaba se associando. Mas o termo correto na Umbanda, correto, porém não tão correto, seria criança. Criança. Por isso que aqui a a, a, o tema desse episódio né, é as crianças da Umbanda. Teve gente que mandou mensagem, dois perguntando assim, tipo, tá até aqui na pauta, se criança podia trabalhar, quando que criança tinha que começar, achando que era essa a temática do programa.
0: Sim, né? não.
1: Aí, no caso, seria crianças na Umbanda, e não da Umbanda. Tá? Então tem essa questão aí. Mas aí você fala assim, poxa, são crianças. Legal, ótimo, são crianças. Então são espíritos de crianças mortas? O que, que você acha, japonês? Eu acho que não. Você acha que não é? Eu acho que não. O que? O que te leva a acreditar nisto? Não é, porque eu acredito que espírito não tem a idade. E como tem que isso? pode um espírito se manifestar de uma forma infantil?
0: Não seria um... Como é que você fala? Eu esqueci o nome da palavra. Eu esqueci o nome da palavra agora Que você sempre fala Que é para Não teatralizar a situação Mas fazer com que a pessoa entenda Que aquilo é verdadeiro Um arquétipo Um arquétipo, isso, exatamente
1: então, a maior parte das entidades Sim No caso dos Ibiges, né? No caso dos, das crianças de Umbanda Dos herês de Umbanda Não é bem assim E aí que a gente começa na polêmica Olha que tudo que eu falei poderia ser polêmico, mas aqui que começa a maior polêmica de todos. os tambores. Pois é, pois é. Eles são, na verdade, o pessoal tá colocando aqui, Adriano Ribeiro, ó, são elementais ou elementares. Quase isso, quase isso. Eles são espíritos encantados naturais. São espíritos que nunca tiveram vivência humana. Pode acontecer de vir na, lá e se manifestar um espírito é, como a, é um espírito de criança dentro da linha? Não. Mas por que que não pode, gente? Por que que não pode, né? Não pode pelo fato clássico, né? A gente até ia perguntar que estava lá no, no, no Instagram da Mariana Ribeiro, ela falava assim, os eles são encantados, certo? Todos eles? Todos. Hum, vamos refazer essa pergunta. Todos aqueles que se manifestam como crianças dentro da Umbanda seriam encantados? E a resposta para isso é não. Mas 90% deles são encantados naturais que nunca tiveram vivência humana. Nunca. Nunca tiveram vivência humana. Tá? Mas por que então não pode ser um espírito de criança? Um monte de criança morre certo, japonês? certo e poderia uma criança que morreu voltar à terra incorporada?
0: Hum, acredito que sim, né? mas pela, pelas coisas que eu já ouvi e aprendi com você pode ser que ela demore porque ela tem todo um processo, né? É. Ela, não tá. é, ela, ela não é a Wau que morre e encarna como dizem, né, instantaneamente mas aí que tá
1: não existem espíritos de crianças. Foi é o que eu falei. Não existem. Entendeu? Eu hoje, Douglas, estou Douglas, né? Estou como Douglas. Então hoje eu visto essa roupagem, eu visto essa matéria. Morri. Morri, bati as botas, vivi aí, vamos supor, 89 anos muito bem vividos. Não, 99, vai, que eu quero dar trabalho para as pessoas. 99 anos bem vividos. E morri aí de repente, eu lá em Aruanda falo assim, ah, não, vou, vou reencarnar aqui, tá muito monótono, né? Já atingi meu grau de evolução de Exu Training Master aqui, não, tá muito monótono. Eu vou reencarnar. Aí eu volto como, sei lá, deixa eu falar um nome aí. É... Você volta como... Fala um nome feminino, pra distanciar Sim. bastante da né, que Paloma. Paloma. Volto como Paloma. Gostei desse nome. Vou até usar. Paloma. Voltei como Paloma. E eu, como Paloma, vivo dois anos, três anos e morro. Morri. Voltei para o plano astral. Eu não volto como criança para o plano astral. Uhum. Imediatamente, na hora do desencarne, quando eu tiver o rompante de lucidez pós o desencarne, eu vou assumir a minha identidade da última encarnação, que foi mais significativa, que foi mais demorada, que foi Douglas. mais impactante. Voltarei voltar a ser Douglas. Douglas. Entendeu? Porque eu vivi 99 anos como Douglas e vivi três anos como Paloma. E a Paloma não aprendeu nada, não tem experiências, não tem sentido eu permanecer daquela forma. E o espírito não tem idade. E neste momento eu retorno à forma de Douglas, porque os espíritos plasmam as suas formas, eles Mudam as suas formas conforme o seu pensamento. Todos os espíritos têm essa capacidade. Alguns não sabem como fazer, mas todos têm esta capacidade. Independente tá? se estão é acima
0: tipo, ou se estão abaixo. É tipo o exterminador do futuro lá, o bichinho o lá. Tem mil, né? É, que, que muda, ele olha pra pessoa e faz uma cópia. É tipo é Exatamente, tipo isso aí.
1: Tá? Aí eu voltei a ser Douglas. Como que o espírito de Paloma vai voltar? Não tem como. Deus. Se fosse manifestar, vai se manifestar o Douglas Aí entra aquela questão Neste caso Fala, japonês
0: Não, aí, te, aí me surgiu uma dúvida Meio maluca, pode ser meio louca Mas enfim, voltando Nessa história de você, era Douglas Morreu com 99 anos aí Passou um tempo, reencarnou Como Paloma, viveu 3 anos Subiu, e aí você vai reencarnar Novamente, e aí você veio como Sei lá, hum. Brasilino seu, Brasi seu brasileiro. Só que seu brasileiro viveu 70 anos. Certo. Mas mais já viveu cê... bastante. Sim. Ok. Aí a minha pergunta é: na hora que ele morrer, ele volta porque ele teve uma vivência maior, como o Douglas? Ou ele fica como brasileiro porque foi a última que ele teve um, um, uma vivência maior? Fica como brasileiro. Porque hum. ele
1: teve mais tempo e aquele magnetismo se sobrepôs. Então o Douglas já ficou lá no passado.
0: Ou seja, o Douglas o... já não é mais.
1: tá é mais o Douglas. Porcaria nenhuma. Entendeu? Não é mais o Douglas agora, ele é o Brasilino. Entendi. E a gente, por isso que os espíritos acabam mantendo a, a manifestação da sua última encarnação, desde que ela tenha impacto na sua vida. A memória é muito importante. A gente puxa, entendeu? É importante.
0: Diga. Não, fala. Eu, eu tô lembrando do livro que eu li lá, que eu já recomendei esse livro e aí me vem muitas perguntas. Que eu, eu, o menino desde pequeno, ele lembra da vida passada dele. Do, do, do piloto de avião, da guerra. E ele sabe até onde o cara tá enterrado.
1: Pra você ver como as memórias da nossa vida anterior, que mais foram vividas, elas são muito mais fortes pra gente do que a nossa memória neste momento como criança. E o que, que ocorre? Né? Quando nós estamos fora da matéria, essa memória é ainda mais forte, porque a gente não tem nada nos impedindo, não tem a janela do esquecimento. Né? Neste caso, a Paloma, ela poderia ser invocada numa mesa branca? Poderia. O que acontece? Mas quem vai responder é o Douglas. E o Douglas vai se revestir de uma forma e ele simule que é a Paloma. Ou ele vai se apresentar como uma criança também ele está simulando ser uma criança na mediunidade de outra pessoa, mas não tem um
0: sentido coeso para isso. Quando eu faço assim, você já sabe o que eu irei fazer, né? A Mariana Favoreto. A Mariana Favoreto perguntou. Mas você volta como Douglas apenas para ser reconhecido? Sempre achei no desencarne só ficaria energia, sem a necessidade da roupagem. Não, o desencarne, para
1: ficar só energia, é depois de muitas encarnações. Muitas encarnações. A gente fica como nós somos. É uma cópia perfeita de como nós somos. Tá? Então, assim, eu vou voltar para cá como o Douglas, não como a Paloma. Mas eu posso simular uma criança só que qual é a ideia disso? A ideia simplesmente é para quebrar certos preconceitos ou abrir a mente de algumas pessoas. Mas a maior parte das crianças de Umbanda, de fato, elas são dos encantados naturais, que são esses espíritos que nunca tiveram vivência humana. Até porque, se você for pensar, todo mundo que já se consultou com o Ere, vai perceber que eles têm uma, um linguajar muito alienígena. Né? Dentro daquilo que a gente diz uh, sobre humanidade, sobre relações humanas, muitas vezes eles não entendem as, as dificuldades, as, 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 os distanciamentos, as complicações que existem dentro da nossa é, vida aqui, né? encarnados. Vou citar um exemplo. Eu já fui Camboni, de uma herê e depois no final do, do, daquele expediente tal, eu tava falando com ela que eu tinha tido um problema muito sério é, com uma pessoa e tal, e ela virou e falou assim, ah, é só resolver o problema, tio. Mas o problema era resolver a questão, porque para resolver a questão tinham vários pontos no meio do caminho que deveriam ser feitos. Pontos que não davam para ser resolvidos num diálogo, porque a pessoa era obtusa, a pessoa era incongruente, a pessoa era grosseira, né? só ela estava correta, e ele, não, mas conversa, 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 não entendia essa dificuldade humana. Ah, mas se você está certo, por que, que ele está achando que você está errado? Não, é só falar para ele que você está certo. Eles não conseguem entender o meio, né? essa malícia que nós temos do, 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 da questão da vida. Né? Muitas vezes eles são até grosseiros com a gente sem querer, porque eles não têm essa sensibilidade, né? Já citei aqui no, no, no papo, quando o meu herê se manifestou a primeira vez, eu falo que ele é um herê vegano, é, que foram é, ofertar para ele um lanche, estava envolvido no papel alumínio e tal, e ele falou assim: não, tia, tira isso aqui daqui que eu não como bicho morto. Ninguém devia comer bicho morto, né, porque ele é vegano, ele não come nada que tem origem animal.
0: É... Jesus, o sashimizinho hum.
1: é, cara, ele não, não, não gosta das coisas não cara, ele não gosta nem de chocolate, bicho ele gosta de fruta e frutas polpudas, não gosta de morango ele diz que tem muito bicho ele gosta de, de pêssego, mamão sabe, é, melancia melão, banana é, manga, coisas polpudas é, e ele falou isso e a mulher ficou extremamente magoada, triste chateada mas ele não fez isso para chatear a pessoa, ele só estava falando uma verdade dentro dele. É uma verdade que ele carregava. Eu não como bicho morto, não devia ninguém comer bicho morto. E a pessoa ficou magoada porque ela fez aquele lanche, né, era um patê de frango, acho que era, com muito carinho, sabe? para dar para as crianças e tal, etc. E olha só o que aconteceu, né? Olha só o que aconteceu. O Mateus Matheus coloca aqui, e depois que a Paloma volta para o espiritual, o espírito pode plasmar como se fosse antes do Douglas? Então, Matheus, pode. A maior parte dos espíritos escolhe a encarnação que eles sentem mais uh, empatia, né? mais carinho. Tá? Então pode ser que você não fique na sua última encarnação, mas é sempre uma encarnação que tenha impacto de memória. Três anos não dá para criar memória nenhuma, né? Não dá para criar memória nenhuma. Será? Não dá, cara. Não dá. Por exemplo, eu tenho, você sabe do Jorginho, quantas vezes no, com três anos ele citou coisas que a gente falou assim, mano, será que ele tá falando isso do outro, do outro lado? E coisas que ele via do outro lado eram memórias que não eram deles. Não tinha como Ué, ter a, aquelas memória. A Lara? Sim, também falava que via minha avô, né, coisa do tipo. E é Exatamente.
0: isso aí. É isso aí. O Claudio tá. Folha perguntou, por que a cada encarnação tem evolução? Por isso que a última, fica, a última que fica...
1: Ah, porque a cada encarnação tem evolução Exatamente exatamente. Mas aquela que impacta Em aprendizado Para você Não simplesmente nascer Porque por exemplo, vamos supor que você, a mulher, você Reencarna e você não chega Realmente a, a sair do útero né? Tem um natimorto ali né? Nasce morto Praticamente a criança E neste caso Ou, ou, nasceu, ou morreu com poucos meses você acha que tem um berçário espiritual para cuidar de espíritos de bebezinho? Não tem. Para cuidar de fetos? Não existe isso. Você volta a ter a experiência mais forte que você tinha. Por isso que não são pessoas encarnadas. Tá? São encantados. São encantados. Tá? E lembrando que o herê de Umbanda, criança, não é o herê de Candomblé. Tá? Apesar de a gente sempre chamar eles vamos considerar que eles são encantados naturais. E a exceção são esses espíritos humanos que às vezes se infantilizam para cumprir um propósito e quebrar aquele médium dentro das suas, das suas certezas, das suas faltas de virtuosidade. Uma certo? coisa uma coisa, outra coisa outra coisa. Justamente por eles serem assim, a gente associa eles às crianças, esses encantados, porque eles são extremamente puros, inocentes. Puro não quer dizer Bom, tá, fique bem claro isso aqui. Pausa dramática. É, puro não quer dizer bom. Puro quer dizer mais próximo da fonte primordial, da essência. Né? Você pode ser pura maldade. Você pode ser pura maldade. A questão é que eles não tiveram vivência humana, não entendem a lógica humana, essa questão burocrática de viver humanamente. Tá? Então nós associamos eles como espíritos inocentes ou ingênuos que acabam se assemelhando à infância. Né? Que há muitas dessas questões aqui. A gente associa eles a isso. Mas eles estão ligados, de fato, com as energias primordiais da natureza. Tanto que, o, acho que foi o Adriano Ribeiro que falou que ah, são elementais e elementares. Eu falei mais ou menos. Porque eles também estão ligados aos elementos, de certa forma. Aos quatro elementos. E quando a gente fala de quatro elementos, muita gente pira, né? Começa a fazer várias analogias. Então, quatro elementos quer dizer os quatro blocos fundadores e fundamentais e indivisíveis que compõem a matéria. Né? E matéria, não só a matéria física, mas a matéria sutilizada. Porque existem vários degraus aqui de sutilidade até chegar num momento que é tudo espiritual. E não vai ter mais qualquer tipo de coesão material. Por exemplo, nós desencarnamos. Quando nós desencarnamos, nós perdemos o corpo físico, que vai para o caixão, perdemos o duplo etéreo, que os lemures e o povo do, da Calunga acabam usando, e aí viramos o um corpo espiritual. Quando nós vamos evoluindo muito, nós perdemos este corpo espiritual. Ficamos só com um corpo mental. E este corpo mental não tem matéria. Então quer dizer que o corpo espiritual é composto de certa matéria? É uma matéria, mas é uma matéria sutilizada, uma matéria que não tem a ver com as bases da matéria física newtoniana que nós conhecemos.
0: Mano, tá? Que papo maluco, tio.
1: Ah, desculpa, cara, mas é assim, eu falei, ia ser palestrinha hoje. Não tinha nem é. como chamar um convidado para falar disso.
0: Que papo maluco. Ah, a favorito perguntou. perguntou não. É, perguntou. O Espiritismo diz que esses espíritos que nascem e vivem por pouco tempo ou nascem mortos seriam oportunidades de evolução, já que são espíritos muito enfurecidos, né? Não, não é. Um
1: espírito que vive e pouco ou que nasce morto, na verdade, é que este corpo espiritual dele, o perispírito, que o, que o Espírita chama, né? Ele foi muito destruído no seu processo. É, do encarne anterior ou no pós-vida tá? Eu já ouvi e... outra história Mas continuei que depois que
0: você terminar eu falo
1: então, nesse processo que foi destruído, ele tem que recuperar isso. E a única forma de recuperar isso é através do tempo. Ou né, acelerando esse processo numa reencarnação. Então, aquele espírito que está com o perispírito cheio de, imagina, cheio de feridas, cheio de buracos e tal, ele passa por um processo reencarnatório, onde ele vai receber um duplo etéreo, vai receber um corpo material, vai ser gerado e ele vai recuperando esses, esses perispíritos. E isso gera um Defeitos físicos, geram... Segundo o Espiritismo, né? Geram defeitos físicos, geram defeitos é, intelectivos é, e também não viabilizam a gravidez. E aí eles morrem. Tá? Eles morrem para encarnar novamente de novo e recuperar mais parte do perispírito. E esse é um processo, esse espírito que morre, na, que tem idade ou que nasce morto, é um processo repetitivo, não é de uma vez só. tá? Mas também tem o caso do espírito se arrepender do encarne. E ele provoca um aborto espontâneo dele mesmo. Ele se arrepende, refuga e volta para trás e rompe os laços. Ah, isso também acontece. Isso também acontece. Fala aí,
0: japonês. O que eu ouvi foi da seguinte maneira. Uma pessoa morreu, vamos dizer assim, ela teria um papel a cumprir, vai, vamos colocar dessa forma. Só que ela não viveu o que ela tinha para viver, não cumpriu e aí ela morreu antecipadamente por um Erro do destino. E aí, esta pessoa voltaria, né? E cumpriria esse tempo restante, né? Que a pessoa nasce, nasce morta ou vive poucos anos, dois, três anos, e aí acaba falecendo. Tem algum fundo de verdade nisso ou é zero? Não, erro do destino vai ser meio complicado, né? Não, erro desse modo de falar, mas assim, a pessoa. Tinha um, 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 um cronograma a cumprir, mas morreu antes. Então, pode acontecer sim, tá? mas não é a regra. Não sim. é a
1: regra. E assim, o que, que ele vai aprender se ele tinha que viver 90 anos e ele morreu com 70, sei lá, sofreu um acidente e morreu com 70? Daí ele reencarnou e viveu 10 anos como criança. O que, que ele aprendeu de 10 anos que complementa o que ele ia viver é, entre os 70 e os 80 anos de, dele? Nada, porque ele já passou por aquilo na vida anterior. Andar de fralda. É. Não, cara, tipo, isso aí é muito mais pra frente, né? Então você vê que ele não vai aprender nada. Ele vai estar tá dando um regresso. Isso aí não existe nesse, nesse sentido. A lógica é outra. É parecida com essa, mas a lógica é outra. Talvez ele venha pra completar é, ou pra auxiliar um processo familiar. Pra auxiliar um processo familiar.
0: Né? Voltando um pouquinho, o Matheus Brandini perguntou, nesse caso, a mãe da criança que não nasce, teria karma com aquele filho? Toda vez que há um encarne, é, tanto pai e mãe, eles são
1: elevados em espírito até uma área e são questionados sobre aquilo. E eles aceitam a missão conforme vai acontecer. Mesmo quando é uma situação trágica dessas. Acontece. Tá? Eles aceitam. Uh, por isso que o espírito acaba sendo tão contrário ao aborto. Eu defendo que todo mundo tem direito de fazer aquilo que quiser, desde que saiba todas as repercussões que isso acarreta. Então, a partir do momento que você, você é livre para fazer o que você quiser, sabendo que existem repercussões. Tá? Eu não, o que eu não concordo é que você acredite que não existam repercussões. Né? A questão do aborto é uma questão de saúde pública, realmente, uma questão é, muito séria, muito pontuada no nossa, na nossa sociedade e pouco dialogada e resolvida. Pouco dialogada e resolvida. Tá? então eu acredito sim que existe toda essa questão é, então a, a mãe, ela aceitou aquela missão, o pai aceitou aquela missão, certo? por vários envolvimentos, pode ser que tenham um envolvimentos kármicos sim com aquele espírito ou simplesmente foram espíritos abnegados que permitiram que aquilo acontecesse, serviram de veículo para aquilo acontecer tá tem mais aí? não é, beleza Uh, aí é o seguinte, cara Como eles são Voltando à questão das crianças Como eles são espíritos muito ligados à primazia Nessa né, questão Eles vão estar tá ligados aos quatro elementos Que são a as bases da matéria Então você vai ver Que tem lá é, Alguns eles que são mais Frívolos, tem outros eles que são mais Agitados, etc e tal Isso depende muito das questões elementares Que eles estão ligados os erês não estão classificados conforme orixás. Quem se classifica conforme orixá são os seres humanos. Então, não existe um erê que é de algum. Não existe um erê de Oxóssi. Isso na Umbanda, gente. Estou falando na Umbanda. No Candomblé é outra coisa. A gente não está falando de Candomblé. No, na questão da Umbanda, a criança, ela não é uma, um, um... que nem o meu é um Luizinho, né? Olha é o japonês aí, é o japonês. Eu. É o Luizinho. Ele não vai ser Luizinho de Ogum lá não vai ser Luizinho de algum, Vai ser Luizinho forever. Ah, mas tem não sei o que da, da Calunga, não sei o que da praia. Pode ter, mas não estão ligados aos orixás. O nome não quer designar os orixás. Tá? Não quer, não tem ligação nenhuma. Eles estão classificados de fato nos quatro reinos ou nos quatro elementos naturais. Então, Eres que estão muito ligados ao elemento ar, eles são mais racionais, eles são mais fechados, eles falam de uma forma mais ordenada, eles têm uma mente mais rápida, mais aguçada. Tá? Eles são até mesmo rápidos, tá? Não mantém a sua opinião durante muito tempo. É, se você consultar com ele hoje, amanhã consultar com o mesmo ele, ele vai ter uma opinião totalmente diferente. Eles raramente gostam de doces, sabe? Preferem frutas, preferem legumes. Tem muito ele que come cenoura, cara. Tem ele que come pino, abóbora. Tem ele que come de tudo, né? É, eles não gostam de fazer muitas estripulias Sabe, eles acabam ficando parados Nos seus locais Eles são mais frios no trato Sabe, eles ficam muito mais sentados Gostam de conversar A sua voz não soa melodiosa Como de uma criança Ela é uma voz um pouquinho mais aguda Pode ser até muito incômoda Aquela vozinha de criança que vai bater Lá no fundo do ouvido, sabe, japonês? Aquele momento de silêncio Esses são os erês que estão ligados mais ao elemento ar. Tá? Ah, Douglas, mas você citou coisas aí e lembram muito o Porque o Ogun também está ligado ao elemento ar. Tá? Então não é que quer dizer que ele é filho de Ogun, ele é filho do ar e o Ogun também é filho do ar. Né? Uh, os herês ligados ao elemento terra eles são mais brutos. Né? São aqueles que gostam de brincadeiras mais de. sabe, de brincadeira de mão que a gente fala. Gosta de encostar, gosta de pegar. Né? você vê que eles, eles são muito comidões, gostam de comer várias coisas ao mesmo tempo, enfim, três, quatro coisas na boca ao mesmo tempo, ama bolo, bolo assim é maravilhoso, comem muita terra mesmo, se deixar eles comem terra, tá, e adoram comidas salgadas, por exemplo, caruru, abóbora com carne seca, se você der qualquer comida salgada ele vai comer, ele gosta de comer, tá, e eles se apresentam de um jeito mais expansivo, eles falam de um jeito mais aberto. Eles falam para mais pessoas ver, Eles gostam de falar também bastante. Eles gostam de se fazer ser presentes, ser sentidos. Entende? E esses são um dos elementos terra. E aí qual que você se identificou até agora, Dois? Nenhum. Eu acho que você é terra. Os heres ligados ao elemento água, eles já são mais dramáticos, sabe? mais chorão, choram por tudo. Você fala assim, vai vir em terra, ai, 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 chora. Ah, vai ter que ir embora, não quero ir embora, não quero ir embora, e chora, 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 chora. Eles adoram objetos, adoram colecionar coisas. E são, são os que tem mais é, brinquedos, são os que têm mais paninho, cobertor, chupeta, sabe? São muito apegados, são muito apegados. São extremamente doces. Ele tem uma voz mais assim suave, sabe, melodiosa. Não gostam de jeito nenhum de falar assim... Acabou o trabalho... Não adianta, cara... Não adianta... Eles vão dar trabalho para ir embora... Geralmente é o preto velho que tem que levar eles embora... Tá... E eles gostam muito de falar sobre questões sentimentais... Muito... 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 Senta lá... E desenrola lá o caso do seu ex... Que vai... Que vai... Sabe... E são ótimos para tratar a depressão... Porque eles conseguem inverter a polaridade da tristeza deles... Por uma euforia... E isso ajuda demais as pessoas... Nesses processos depressivos, tá? É, já os herês ligados ao elemento fogo são os mais agressivos dos herês, tá? Quase nunca se mantêm sentados. Geralmente, eles atuam de pé, correndo para lá e para cá. São muito confundidos com aquilo que vocês chamam de exumirim. Tá? Adoram bebidas doces, refrigerante, tá? Mas qualquer coisa que você colocar com mel. Caldo de cana, por exemplo, eles adoram. É capaz deles pegar o refrigerante, pegar mel e tacar um monte de mel dentro, tacar pirulito. É muito comum desses é, elementos. Nossa! Uma vez eu vi um, um erê pegar... <risos> Coca-Cola. Pegar o, a água de bolinha, que eles falam, né? Meter a... Meter bolo, meter pirulito, meter bala, tudo dentro do negócio lá e tomar, cara. Mó nojo. nojo. Sabe? E tomar. O problema é isso. O problema é quando eles oferecem pras pessoas. Eles oferecem para as pessoas e falam assim: toma aqui, toma aqui, e que não sei o que, tem que tomar, tio. Ainda, fala, ainda põe aí. ameaças, tá ligado? Fala assim, ó, se você não tomar, vai acontecer coisa ruim para você. Caxi, cansei de ver, cansei de ver, cansei de ver.
0: Oh, tá? Mariana Favorito perguntou se tem médico que trabalha com dois heresos, um menino e uma menina. Pode trabalhar, pode trabalhar sim. Pode trabalhar sim. É,
1: isso acontece sim.
0: O Michel Ber Bernard perguntou: E o herê do pai de santo? É o herê chefe dos herês do terreiro?
1: É que tá: quando o pai de santo tá lá, é... geralmente ele não incorpora herê. Ele vai incorporar um caboclo, um preto velho, uma preta velha, né? Pra ficar de olho nos herês. Então, é muito associado, né? Os herês são as pernas dos pretos velhos. Porque o herê é uma função mágica da Umbanda. Todo mundo fala assim: o herê, a magia que o herê. Pratica, nenhum outro espírito desfaz Só o herê. Porque ele está muito mais próximo das, do, da, da energia primordial Nenhum outro consegue tá? Nenhum outro consegue o, Só para citar uma questão aqui é, Os herês de, de fogo, por exemplo Eles são muito bravos às vezes Ficam bravos por qualquer coisa né? Se eles são contrariados no terreno Ficam bravos e eles acabam até falando coisas que não devem então é um erê que tem que tomar muito cuidado com o que se pergunta para ele ah Douglas, mas eu não sei o que é um erê de fogo de água, de ar, não sei o que a maior parte das pessoas não sabe, tem um monte de pai de santo que não sabe também tá? tem um monte de, de médium que nunca viu isso, que a partir desse momento agora deve estar associando a, o comportamento do seu próprio erê com as questões que nós falamos aqui é... mas pela, pela pela sua manifestação você sabe sempre tem um erê no terreiro que você fala assim, putz, cuidado com o que você conta pra ele, porque ele é fofoqueiro, né? E ele fala, gente, ele fala. Eri, eu já vi ele acabando com o casamento. Conta, marido e mulher vai consultar, e o ele fala assim, ah tio, mas você tava lá com aquela, com aquela mulher no outro dia fazendo não sei o quê E a mulher olhando pro cara assim, tipo, sem entender nada, e o Eri, pff, cagando e falando.
0: Cagando e andando.
1: E a gente soube que depois isso aí acabou com o casamento deles, né? Ele tava falando da amante do
0: cara. Então eles falam mesmo, não tem. Era médica, rapaz. Ele confundiu. <risos> Japonês, lê aí o... Um, era médica, era médica.
1: O, o depoimento que a Samantha Lox mandou pra gente aqui.
0: Vamos lá. Cadê? Onde você pôs? Que eu não tô achando. Você pôs na, tá na, na pergunta na dos ouvintes. Uh, vamos lá, descer. O que a Samantha disse? Oi, boa noite. Não sou da Umbanda ainda. Tenho estudado aos poucos sobre a religião. Faço os dois anos que eu tive o meu primeiro sonho com entidade. Abre parênteses. Preto velho. Ele só ria de mim e dizia para eu não ter medo. Fecha parênteses. Depois disso, não havia mais sonhado até o início deste mês. Estive pensando muito sobre herês e eu queria saber muito quem era meu erê. Uma bela noite sonhei com uma menina indiazinha. Cabelo bem preto e curto com franjinha. Alá, Tainá E com uma blusa rosa, choque. No sonho, estava atrasado para a gíria e tudo estava dando errado para eu chegar lá. Até que cheguei. Era na rua. Sentei no meio fio e senti ela encostando. Depois de um tempo, quando estava deitada na calçada, ela chegou, apareceu para mim, abre parênteses, com as características ditas acima, e ela me perguntou assim, gostou que eu vim? Eu fiquei emocionada. Peguei na mão dela e disse, fiquei muito feliz, meu amor. Agora, minha dúvida. Será ela mesmo ou eu projetei esse sonho pela minha vontade de saber quem é? Obrigada. Olha.
1: Sonhos, né? Geralmente são manifestações do inconsciente. A gente tenta diferenciar uma coisa da outra, tá? É... Existe uma classificação de espíritos é, que se mostram como indiozinhos, que na verdade não são crianças, né? Eles são chamados de curumins, tá? Que eles se manifestam na Umbanda, sim. Hoje em dia quase não se manifesta mais. Tá? Quase não se manifesta mais. Infelizmente, é uma linha que se perdeu, justamente por causa dessa questão de todo mundo achar querer, aquelas figurinhas bonitinhas, redondinhas, é, de origem europeia. Então você mal fala de herê negro, você mal fala de herê indígena. E se a gente for analisar, os povos que têm mais contato com a natureza são os povos nativos e os povos africanos. Então sim, é bem possível que seja realmente um erê com características indígenas ali aparecendo para você. E uma coisa, o erê ele faz o que ele fala que ele vai fazer. Ele não mente nesse sentido. Uh, então se você pedir para ele alguma coisa, ele vai fazer. E se você prometer pra ele, ele vai te importunar até você fazer. Até você fazer. Tem até uma coisa aqui, cara, que eu sempre cito. O pessoal fala assim, ah, eu queria fazer um agrado pro meu herê. Ah, eu queria fazer um agrado pros herês. E eu falo, cuidado com o que você pede, cuidado com o que você faz. A gente recebeu, não tá perdido. Lembra, Luiz, um, um relato? Ah, eu fazia a oferenda todos os dias pro herê, só que tá ficando pesado.
0: Sim, lembro.
1: Entendeu? Tá ficando pesado financeiramente. E daí eu parei de fazer e algumas coisas começaram a dar ruim. Vai dar ruim. Vai dar ruim. Tá? Não tem jeito. Vai dar ruim. Porque o erê, ele tem essa pegada infantil. Promete um negócio por uma criança e não cumpre. Ela vai te fernizar pro resto da vida ou ela vai ficar muito puta com você e vai perder a confiança em você. E quando você perguntar pra ela... Ela não vai te ajudar. Não vai te ajudar mais. Ela não vai querer nem falar com você, não vai querer nem olhar na tua cara. Tá? E ao contrário das nossas crianças encarnadas, os herês não esquecem. A criança esquece. Né? Os herês não esquecem. Então, não façam entregas para o herês prometendo que vai sempre fazer. Faz pontualmente. Ah, hoje eu tive vontade de fazer, toma essa oferenda mas não cria uma rotina. Por exemplo, quando eu conto, já contei a história aqui da minha mãe. Minha mãe tinha uma, um contato com ele da minha tia muito próximo, o Joãozinho. E desde que eu nasci, ela tinha parado a vida dela espiritual para cuidar de um bebê. Claramente, né? Um bebê tava ali, não tínhamos todas as modernidades de hoje, era só ela para cuidar de mim. Ah... Uh... E de repente começaram a acontecer várias manifestações estranhas na minha casa. De efeitos físicos. Meus brinquedos voavam, a televisão saía da, da tomada, etc e tal. E minha mãe ficou muito preocupada de saber o que era aquilo. E num desses dias falou assim, ah, vamos chamar aqui a, a Pena Branca, que era a mentora da minha tia. Tal, no meio da sala. Um bando das antigas, né? Afasta o sofá, encosta o sofá, desliga a TV e baixa o santo no meio da sala. E neste momento, quem veio foi o Joãozinho. Não foi a pena branca. E o Joãozinho veio e falou assim: Sou eu que estou fazendo tudo isso porque vocês não lembram mais de mim. Você me prometeu um carrinho e até hoje você não me comprou. Mas para essa coisa aí, essa coisinha aí, você comprou. Apontando para mim, no berço. Entendeu? Então eles são possessivos. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o trabalho de Herê. Fora isso, o Herê, que tem uma pergunta aqui: Qual que é a função, né? Cadê? Perdi, Luiz.
0: Onde você viu essa... A, ó,
1: é. Bruna Buttini de Paula Lozada. Seria uma das funções do nos encaminhar dentro dessa questão espiritual? Né? De certa forma, sim. Tá? Mas, mais de tudo, é tirar aquilo que nós temos dentro de nós e parar de fingir e jogar isso para fora. Jogar isso para fora. É, é... Por isso que tem tanto médium que faz tanta... Tanto absurdo incorporado do erê. Não é o erê fazendo, é o médium. Mas o erê a, acaba exacerbando este lado do médium porque era uma vontade que o médium tinha. E todos nós fomos é, coibidos desde criança a não sermos crianças. Tá? Homens não choram, homens não podem dar é, risada, não podem se divertir, mulheres têm que se manter comportadas, não podem mostrar os dentes. Isso na geração passada era muito comum. Uma mulher, numa reunião familiar, ela tinha que ficar sentada de lado, com as pernas cruzadas na lateral, e não podia esboçar nenhum sorriso, porque isso era coisa de mulher desfrutável. E eu estou falando de mulheres de 20, 30 anos. Eu estou falando de meninas de 11, 12, 13 anos. Então você já pega todas essas questões. Então ele, ele tira essa nossa amarras da inconsciência e exacerba o que nós somos. Tá? Por isso que tem que tomar muito cuidado. Muito
0: cuidado. A pergunta é que não quer calar. Sua mãe comprou o carrinho para irer? Comprou. <risos> comprou. Tinha que comprar, né, filho?
1: Não se promete nada para irer e não cumpre. Porque é senão certo. o negócio fica a 13. O chicote estrala. Sim. A Márcia fala assim, então as crianças na Umbanda não vêm associadas à coroa do médium? Não. Não vêm. Não vem associadas à cura do médium. Não é esta a proposta deles. Tá? Eles, na verdade, o erê ele se manifesta, mas o, o erê, ele é o, o, o dínamo mágico. Né? Ele é o caminho mágico que faz as coisas acontecerem, o impulsionador mágico. Então, o preto velho, a maior parte das mirongas do preto velho que ele faz, ele está trabalhando com erês, com Herês e com elementais. E ele, ele movimenta essas entidades para fazer o que ele quer. Por isso que muitas vezes a gente ouve os pretos velhos falando: não, mas o um moleque vai buscar, o um moleque vai fazer, né? O um moleque é minhas pernas, né? São esses daí, são os hereges que trabalham com os pretos velhos, tá? Por isso que os hereges têm uma tremenda uh, admiração e respeito pelos pretos velhos. Chegam pedindo bem sabo, bem avó, é, vó, né? Eu posso ir embora? E o preto vai falar: tá na hora de ir embora, e eles vão todos embora. O que não acontece, por exemplo, com um adulto nosso <risos> não incorporado falando com eles, eles não vão respeitar de forma alguma, né? O Rua pergunta aqui, ó, esses herês do ar também são tímidos? Sim. Sim, são tímidos. Timidez. Timidez. É tipo o Luiz, assim, sabe?
0: O Luiz é eu, um... Eu sou um cara tímido.
1: Um misto de
0: arco, terra. Lama.
1: Não, poeira. Poeira.
0: Nossa, foi, foi jogado na lama, jogado ao vento. <risos> É, então, é, tem
1: essas questões. É, Muitas das coisas, assim, são os médios que fazem. Por exemplo, tem, a gente conhece histórias de médios com diabetes que incorporam o para poderem comer doce. E não pode. Ele não pode. Porque, mesmo o herê ali manifestado, a, a, todo aquele processo da glicose, da sacarose que ele está consumindo, está indo para o organismo dele, sendo metabolizado pelo organismo dele. É, mas e, aqu...
0: mas e aqueles casos lá que por exemplo em alguns terreiros o pessoal toma os marafo, mas não fica bêbado
1: mas está sendo metabolizado não é que ele não fica bêbado,
0: no momento de transe ele não percebe
1: que está bêbado, como a gira dura muito tempo e o processo metabólico dele acontece de uma forma muito mais rápida ele consegue expulsar isso do seu sistema de uma forma muito mais rápida tá? mas ele metabolizou se você fizer bafômetro vai dar tá?
0: às vezes exame de sangue dá Entendeu? Entendi. Pensei que era alguma coisa mágica aqui. Não ah, existe tudo... Nem tudo é magia. Às vezes, que nem Fred diz, um charuto é
1: um charuto. O Matheus Brandini fala que é verdade que eles podem desmanchar qualquer trabalho e fazer qualquer trabalho. Este é o problema. E aí a gente entra na, na, na situação seguinte, que são aqueles famosos Exus Mirins. O Exu Mirim ele não é nada mais, nada menos do que um erê. Mas não é o Exu Mirim. Vamos dividir isso aí. O Exu Mirim é um Exu adulto. Mirim é o nome do Exu. Como tem Exu, Tranca Ruas, Exu, Tiriri, Exu, Marabô, tem o Exu Mirim. Mirim é o nome do Exu. É um Exu adulto, tá? só que de porte pequeno, de estatura pequena.
0: Um anão tá. então, Exu não.
1: Não, seria um Exu Luiz e Douglas, entendeu? Com a estatura 1.60. m é um cara
0: é um, O cara Exu já já o cara já me entregando a minha altura, mano. Pô, é. Que tem que entregar, né? Não. É, as falar têm, que é um... Deixa as pessoas acharem que eu sou alto, que eu sou. É, ah, deixa. tem que falar real, mano. E
1: então esses esses Exus, né, que são os mirins mesmo ou mirim ele é um eixo adulto, como o caboclo mirim, é um caboclo adulto, ponto, tá? Ele toma marafo com mel, ah, por que, que ele toma marafo com mel? Vocês tomam marafo com mel, marafo mel e limão, todo mundo toma, porque é uma bebida. Não é porque ele é criança, porque criança não bebe marafo, criança não bebe marafo. Erepe pede de água de bolinha. Mas nós temos alguns herês que são puro né, ódio, pura treva, pura maldade, vamos assim falar. Né? São terríveis, são terríveis, arteiros, sabe? Gostam de confundir as coisas, gostam de criar complicações. De, da mesma forma que alguns herês gostam de facilitar, tem uns que gostam de criar complicações. Esses são os que vocês chamam de exumirins. Que a gente acaba falando os mirins. Mas na verdade eles são erês. São encantados naturais, mas de uma polaridade negativa. E aí eles vão ter nomes que a gente conhece aí. Calunguinha, né, foguinho. Essas coisas aí. Caveirinha. Porque eles estão usando desse, dessa roupagem realmente para botar pressão. Também não é o carinha que ficava fumando cola lá na Praça da Sé, como muitos falam. Não é o Trombadinha, não é o menino de rua, não é nada disso. Tá? Eles são erês, e geralmente esses herês são erês de fogo. São ligados ao elemento fogo. Entenderam essas questões? Então, gente, tira da cabeça de vocês que os Exus mirins são crianças malvadas, Exu mirim é outra coisa. Esses outros mirins são
0: erês. Você tá rindo, japonês? Pergu pergunta polêmica no chat.
1: Cadê? Não tô vendo.
0: Ah, existe tô algum vendo. erê do ouro? Olha... É uma piada, tudo respeito. É uma gira que tem certo receio de ir. Olha,
1: não. Não existe. Também não existe com outras entidades do ouro. É, isso aí
0: o único é... ouro que existe é aquele que você vai lá na mina lá, pega, derrete, faz colar faz pulseira, faz relógio enfim, faz um monte de coisa esse é o ouro que existe Exatamente. existe o ouro do flamel também né? o ouro do flamel que é o ouro de tolo também apesar que até descobriram que o ouro de tolo tem
1: fragmentos de ouro né? hoje em dia uma pergunta aqui do Daniel Nascimento, Ó, uma pergunta se o Eren nunca encarnou, logo são puros por que eles encarnam? por que eles precisam evoluir? Não é evoluir, né? Evolução é um termo muito é, diferente. Nem todos eles precisam encarnar. A maior parte deles não encarnam. Alguns encarnam, sim. Não existe uma explicação muito clara de por que um, um encantado acaba encarnando. Geralmente, quando você questiona eles, eles dizem porque eu quis, porque eu queria experimentar a vida humana. Né? É aquilo, né? Tipo, piscina fria. Um trouxa entra, chama todo mundo e vários trouxas entram também. É basicamente isso aí,
0: Daniel, Daniel eu vou pegar oh. você na curva.
1: Leia em japonês.
0: O Vinícius Silva diz: Qual a diferença entre as funções do ERE e do EXU Mirim
1: Não existe. O que você pedir para um e pedir para o outro, EXU Mirim, lembrando que não é o, o EXU, né? É um MIRIN de esquerda, vamos dizer assim, né? Um ERE de esquerda. Eles vão fazer a mesma coisa. Mesma coisa. Da mesma forma que o caboclo e o eixo faz a mesma coisa, só que um vai fazer por uma via, às vezes, mais demorada e o outro vai fazer por uma via mais reta, sem, sem qualquer tipo de obstáculo, né? Vai traçar um papel e quebrar tudo que tem no meio ali. Vai desmatar para poder construir uma highway ali, para fazer o caminho fluir. Tá? Basicamente a mesma coisa. Mesma coisa. Então, gente, da próxima vez que vocês sentarem na frente de um Exu mirim, reparem que ele é um erê. Ele é um errei. Uma vez eu tinha até um caso muito interessante, a gente foi fazer um cruzamento, Japa. E na casa de uma pessoa, né? Cruzamento é uma atividade que os terreiros de antiga faziam, porque o terreiro ele tem que fazer muito mais do que só fazer a consulta diária. Né? Ele tem essa também essa questão de ir lá. É, ajudar a comunidade onde, ser, onde ele é necessário. E no caso, às vezes, um comércio, uma casa que está mal assombrada, coisa do tipo, são locais de necessidade e o terreiro tem que ir até esse local. Então é isso que nós chamamos de cruzamento. É uma excursão de médiums para ir fazer trabalho na casa dos outros ou no comércio dos outros. Né? Neste caso... Uh, houve um episódio que uma, uma heresinha se manifestou. E a heresinha começou a fazer uma macumba muito tensa, cara, misturando umas coisas muito... coisa de exu mesmo. Coisa e pesada. Aí, pesada, tá ligado? Mistura, é, tipo, mordendo pimenta, sabe? Cortando pimenta, fazendo umas coisas assim, falando uns praguejos e tal. E incorporou na, na mãe de santo da casa. E uma das médias questionou Ah, você é o Enxumirim? Ela olhou assim, a criança, era uma menina Olhou pra ela e falou assim Você não me chama disso Deu essa letra na pessoa E aí falou assim Eu sou, ela falou assim Ah, eu já sei quem você é, nem precisa completar E depois nós conversando, era um erê Um erê Dark, né? Um erê do tipo, Estilo Batman, de ser Tá, então tava lá Um erê,
0: erê do mal Um
1: é, do mal a Mariana Floreto fala que o Exumirim que eu conheci se dizia adolescente que morava na favela e foi morto pelo tráfico e em terra ele bebia guaraná com isque. Isso aí é coisa do médium. Isso é mistificação do médium. Um baquirê não é adolescente. As idades, se a gente fosse colocar uma idade, seriam aproximadamente parecido com crianças até seis anos. No máximo sete anos. Tá? Acima disso, já não é mais erê. Não tem como ser.
0: Bruno, ai meu Deus olha a pergunta japonês como melhorar a minha afinidade com o meu erê tem certeza que, que você quer isso, cara? ali complementou aqui, ó não nos damos muito bem, ele sempre fica quietinho quando incorporo, acho que não deixo ele trabalhar ou, ou você ele já tá par... preguiçoso, né? É, ou já parou pra pensar que esse é
1: o jeito dele trabalhar? o meu erê também fica quieto na dele não gosta nem que olhem pra ele às vezes é o jeito dele trabalhar. Às vezes ele é um herê do ar. Né? Aqueles que ficam mais quietinhos lá deles, tal, mais reclusos.
0: Tem que Caramba, pensar mas nisso aí. Tive um, um susto agora. Do que? Eu olhei assim rapidamente no chat, aí vi Luana Hug eu falei, Luciano Hang? Eu, assim, Ixi! Salve, sobe. <risos>
1: Uh, Marcia Castro, leia japonês
0: Douglas, Mirim também não vem associado à coroa do médium ou não? Não nenhuma entidade vem associada à sua coroa nenhuma, as entidades elas são livres,
1: elas têm a sua própria coroa elas se associam conosco por missão, objetivo ou por similaridade, simpatia e simpatia não quer dizer que eles tenham que ter o mesmo orixá que nós, é muito mais provável que tendo o mesmo orixá eles não gostem da gente né? É, as entidades elas se aproximam da gente por essas questões. Tá? Claro que, energeticamente, se tiver alguma linha da minha coroa na cabeça do, também do, do guia, é mais fácil fluir. Tá? É o carro flex que funciona melhor com um determinado combustível. Tá? Apesar de ser flex, aceitar os dois, ele funciona melhor com outro combustível. Basicamente, isso aí.
0: Gira de chega a PV também?
1: Aí, japonês, só observe os livramentos que tive com essas histórias. Queremos saber, queremos
0: saber. Manda lá, histórias pra gente contar ao É Luana Hug. É isso aí. Tem uma pergunta, tem Irei que não se pode incorporar?
1: Olha, ter tem, mas eles vão incorporar do mesmo jeito se eles forem chamados. Porque é meio agressivo esses, esses erês ligados ao fogo Eles não são erês muito legais para você se incorporar né? Porque Eles acabam mesmo Sendo muito agressivos E a gente tem que analisar pelo contexto Que tá ali É diferente de, de alguns exus que causam é, Alguns caboclos também tá? Alguns pretos velhos Que causam certo tipo de dano Na capacidade mediúnica das pessoas Ou nos, no aparelho mediúnico das pessoas no caso do erê, seria mais por causa do consulente em si. É, não por causa de uma questão do médium. Imagina você tá indo lá, fragilizado. Geralmente, quem vai no terreiro tá com algum problema, tá fragilizado, tá só em sofrimento. Senta com um erê desses, tipo, herê de fogo e o erê, tipo, tá... Dane-se. Tá ligado para ele? Ou fala coisas que ele não precisava ouvir naquele momento. Não tem acolhimento. Não tem um acolhimento. Cara, só vai piorar as condições do, do atendimento. Vai piorar muito. Tá? Então a gente acaba até pedindo para evitar. O pai de santo ele tem que ter uma, um olhar muito grande nesse momento. Se ele tá incorporado, quem vai fazer isso é a entidade, mas se ele não tá, quem vai fazer isso é ele. De olhar para os seus médios e ver quem tá incorporado com o erê que é desse jeito. E aí ele vai tentar não mandar pessoas para consultar com aquele erê. É isso que faz mesmo, tá? Ó, a Márcia perguntou aqui, ó. Te pergunto porque se apresentou para mim uma criança atrás de uma sepultura, dizendo que é minha, mas não tem essa linha. Pode ser que ela esteja aí próxima de você. Pode ser que ela venha a se manifestar, né? Mas ela tá criando uma intimidade com você. Lembrando que a gente... Ela, a gente consegue ter acesso a outros espíritos conforme a nossa evolução, nosso progresso no campo espiritual. Eles não são nossos, mas eles podem ter permissão de trabalhar conosco. mas Não vão aparecer constantemente, não vão fazer trabalhos efetivos com, com, com grande frequência, mas eles vão ter oportunidade de incorporar, de trabalhar, de fazer o lado deles, né? Até muitos desses para ver se servem para ser guias de Umbanda mesmo. E aí, né, num próximo médium, serem guias de Umbanda. E essa aí, japonesa?
0: Gira de erê. chega preto velho também? Sim, chega. O preto velho acaba comandando a linha,
1: né, dos Eres ali. Porque senão vira bagunça, cara. Vira
0: bagunça. O preto velho é o que bota a ordem no barraco.
1: É, quem vai botar a ordem no barraco. Então, não tem jeito. É... é muito legal ver o relacionamento do... dos herescos pretos velhos. É um respeito
0: imenso. Próximo aí, japonês. Os herês atendem pedidos de todos os lados? Se for algo que seja negativo para nós, eles avisam e fazem ou só fazem o que a gente pediu?
1: Então, Augusto, a questão é assim, ele não tem essa noção, justamente por não ter essa vivência humana. Ele não tem essa noção do que é bom ou ruim. Então eles vão fazer. Eles não vão te alertar porque eles não têm esse julgamento. Eles não têm como ter esse julgamento
0: tem mais perguntas no chat aí japonês tem, os eres conseguem tirar as coisas negativas da nossa casa do Augusto novamente sim, conseguem, até porque assim os eres eles têm uma energia que
1: é uma energia muito primal, né? muito primordial e a força deles ela vem como uma avalanche ela vem como um tsunami varrendo mesmo então conseguem sim conseguem sim
0: a diva o, do... Olha só, a diva a diva deixa diva do Chuzada, olha só. Boa noite, sonhei que me se apresentando e pediu uma boneca. Não estou em nenhum terreiro. Como posso fazer a entrega? Pensa que vai vir no seu sonho. Ela vai falar para você.
1: Então, gente... Assim, novamente, sonhos são meios de comunicação do plano espiritual para o plano material. Muitas pessoas é, se bloqueiam durante o, o, seu, o seu desenvolvimento, seu despertar espiritual, e não permitem ouvir o espírito, intuir o que o espírito quer, sabe? Sempre achando que é coisa da cabeça deles, que é loucura da cabeça deles. Tá? Então, nesses processos, onde que eles vão nos pegar? Sempre quando nossas defesas estão diminuídas defesas do consciente E não do inconsciente E quando que é isso? Pã! É na hora que a gente tá dormindo E aí gera esse sonho Então eles vão se apresentar sim Tá? Aí vão supor Você sonhou que, ele quer, que ela quer uma boneca Você não tem tá terreno nenhum Como que você faz para fazer essa entrega? Você compra a boneca acende uma vela rosa do lado e fala assim, esta boneca é sua eu vou cuidar dela quando eu tiver a oportunidade de estar no terreiro trabalhando com você você vai poder tê-la e deixa guardada a boneca sempre limpa a boneca né? não deixa a boneca estragar tá? de vez em quando você vai lá acende outra velinha rosa né? oferece um, um copo com, com bala, com guaraná pra ela.
0: Ela tá no Japão, Brode não tem Guaraná lá.
1: Cara, qualquer Brody. suco Brody, doce. não
0: tem Guaraná lá. Qualquer suco doce. Qualquer suco doce. Não Seria tem refrigerante que... lá? Tem. Não. Guaraná pode ser refrigerante pode... de limão. Guaraná pode ser que tenha, mas é difícil. Não é igual aqui. Guaraná Antártica, fácil de achar, entendeu? Pode ser, na... pode ser suco de limão. É, ou, Olha um aí, tem um sticker de 4,90
1: do Matheus Brandi. Oh, muito obrigado, gente, muito obrigado Gente, manda aí super chat, manda super sticker Ajuda a gente aqui, isso ajuda demais A gente manter o papo Tem umas pessoas que falam que tudo que a gente Que, que a gente faz tem que ser gratuito, né? Mas
0: É, mas fala lá pro dono do StreamYard de idade gratuito é. Fala lá pro dono do Podbean também Deixar hospedar gratuito Fala, fala lá
1: pro, pro seu, seu patrão fazer a minha fibra
0: ótica Aqui ser gratuita É A minha também, fala pra ele também ah. Fala pra ele o que mais? Fala pra ele pagar o cabum lá o do microfone ser gratuito também. Ó. Aqui ó, fala olá, pra ele Luana, também. É o meu
1: fone Ô oh, revoltado, a Luana fala aqui. Muito obrigado. Tem Guaraná, chupa japonês! Toca na
0: panela, começa a arrebentar. Que cedo que tomar um Guaraná agora? Que cara, toque Guaraná. É me deu ó, vontade de tomar um Guaraná gelado Zé, agora. Pede um Zé Zé Delivery entrega Guaraná. Putz, não, Sim. tem vários aqui da, dos fardos
1: da, da festa amanhã. Festa? Festa de eneiro, do terreiro.
0: Ixi, Maria.
1: Hum. Falei para sei lá, mas você não quer ir, porque você nunca
0: gosta de ir terreiro. Poderei ir, poderei ir. Poderei ir no terreiro. Aqui, não a Luana
1: gost... fala assim, passa um banho na força dos herederos. Vou deixar isso aqui pro...
0: Senta que lá vem a macumba. Senta aqui, lá vem. Mariana, na favorita fez uma pergunta que eu ia ler. Ah, tá aqui. É. Então, os nomes de seres serem no diminutivo seriam apenas pelo arquétipo e o ponto de força é traduzido no nome. Por exemplo, Mariazinha da Beira da Praia. Sim, mas lembrando que nem todos os Zeres usam
1: o sobrenome né? do ponto de força. Não usa. Por exemplo, Luizinha, eu não faço ideia. Eu sei que ele gosta muito de praia, mas ao mesmo tempo ele gosta muito de areia de, de, de terra, né, de rio, né, então,
0: não dá para saber, não dá para saber. O Augusto fez a pergunta que eu acho que vai ficar bravo. Eu não bebo refrigerante, se o ERE oferecer e eu rejeitar, eles ficam bravos? Ficam, ficam muito bravos, possesso,
1: vocês podem até aplicar alguma pegadinha em vocês.
0: Vai jogar refrigerante em você. É, pode.
1: se você não beber por uma questão de saúde, que tem uma doença, ok. Mas na gira de erê, se ele te oferecer, pega e bebe. Bebe, mesmo que for um golinho. Sabe? Porque eles ficam, eles são São crianças, cara.
0: Eles vão achar que você tá fazendo desfeitas. Só um golinho não dá nada, diz o, o Matheus. Olha o que,
1: que o Guto tá falando. Boa ideia pedir por ele se aproximar pra festa amanhã. Não, Guto. Ele já tá pertinho aí. Você vai ver. Você vai ver amanhã. Tá pertinho. Oh, Guto.
0: Guto vai no terreiro amanhã?
1: O Guto agora é meu filho de santo.
0: Ai, papai.
1: Aí, Julio japonês, essa pergunta é para você. ó. Responda. Resolva esse
0: problema. da Michel Bernard. Estou Tentando me tornar apoiador catarse, mas está dando erro na hora de concluir a assinatura do cartão de crédito. Aí tem que entrar em contato lá com o Catarse, para resolver. Que... que erro que tá dando. Manda o um print aí no para pra gente analisar, por favor, e dar um parecer para você. Pois é. Pois é. Próxima aí, japonês. A procurava um brinquedo que não tinha perto dela, no meu sonho. Pedi para ela dizer em outro momento qual ela queria, mas até agora ela não apareceu em outro sonho. É ver, ela tá dormindo. Olha, é, ou ela não teve permissão mesmo de vir. Entendeu? Porque eles pedem de
1: tudo, gente. De tudo que você pode imaginar, de tudo. No meu caso, o Eri só pedia duas coisas. Fruta e um cachorro. Ele queria um cachorro. Mas quem ia limpar as cacas do cachorro, quem ia manter o cachorro era eu, eu falei assim, de jeito nenhum não vai ter cachorro até que eu comprei um cachorro você lembra da Charlotte, né japonês? Lembro e a Charlotte ficava lambendo o ar do nada ela ficava lambendo o ar como se ela estivesse lambendo alguém e ela começava a correr de um lado pro outro de um lado pro outro como se ela estivesse perseguindo alguém brincando de pega-pega, do nada ah, cachorros fazem isso, eu sei que fazem mas era uma coisa muito diferente, eu tive vários cachorros na minha vida Luiz também, era muito diferente do que os outros cachorros faziam. Ela rolava como se alguém estivesse fazendo carinho, sabe? Deitava como se alguém estivesse dando comandos. Até que um dia o Herê se manifestou e falou que era ele que ficava brincando com o cachorro. Né? E a gente não via o erê claramente, mas o cachorro tava lá. O cachorro tava lá.
0: Cachorros conseguem ver. Cachorro e gato.
1: Cachorro é que gato, gato não gosta muito de Herê, né? Não gosta muito de Eire.
0: O Adriano Ribeiro diz Sendo a entidade Livres de coroa, por que De classificação como Caboclo de Ogum, de oxalá E etc. Tem como O médio ter uma entidade de elementos Diferentes? Exemplo Caboclo da praia e um Exumerim? Sim, tem Normalmente tem é, Por exemplo, eu sou
1: um filho de Ogum Com o Imanjá. O meu caboclo Ele é de Ogum, mas ele é de Oxóssi eu Não tem nada a ver com o Imanjá é um rompe-mato. Né? O meu baiano trabalha com Yansan. né? meu preto velho trabalha com o tem algum, Mas o, o baiano não tem. Entendeu? Isso não tem nada a ver. Tá? É, quando a gente fala assim, caboclo de algum, caboclo de Oxalá. Não existe caboclo de Oxalá, tá? Mas estou usando aqui a suposição. Caboclos de Oxóssi, caboclos de chegou, É que a vibração do caboclo se assemelha com a vibração desta linha. É só um classificatório da linha. Pra falar que esse caboclo é mais aguerrido, esse caboclo trata com problemas de lei, esse caboclo trata de justiça, esse é um mais conselheiro, esse é mais curador, esse é mais de ervas. É por isso. É tá? só por isso. O que mais que nós temos aí, japonês? Temos as perguntas da pauta. Então vamos, vamos começar as perguntas das pautas, da pauta. Depois a gente, no finalzinho, a gente faz o centro aqui da mesma culpa.
0: Vamos lá. É... O Kleber diz... Muitas vezes o espírito desta linha de trabalho, por não ter a vivência encarnada ou pouca, ela está sob a supervisão de um preto velho... Uma preta velha não existe, né? Sim. Se existe preta velha, sim. Está. Sempre. Não é muitas vezes. É sempre. Eles
1: estão sempre. Mesmo que não tenha alguém incorporado, os pretos velhos estão perto. Os pretos velhos eles são tipo os
0: B10, é isso? É, tipo isso aí. Mano, olha essa... Coisa da Camila Barreto aqui, ó. Leia aí. Uma, uma vez uma criança me deu uma papa de arroz horrível. Falando que era beijinho de cor. Comi super empolgada. Quando senti o gosto, ela saiu rindo de mim. Tive que engolir, né? É, tomou <risos> um troll, hein, Camila?
1: Ai, meu Deus. Olha isso aqui então, vai.
0: Passei na assistência, o Erê era muito simpático. Me deu uma coroa de brinquedo. Me disse que era um presente e que se eu ficasse triste, era só colocar só usar e chamar ele. Guardo com carinho até hoje. Muito e bom. funciona. Funciona? Mar? Eu acredito que sim, cara. Ah, sabe eu também. Curiosidade. sabe uma,
1: uma coisa interessante? Minha mãe ganhou desse mesmo heredê, né? Do, do Joãozinho há anos atrás, um patois com feito de chocolate branco. Sabe, lembra aquele chocolate laca? Ele Bem, pegou né? aquele chocolate, colocou os pedacinhos dentro do patuá, mais umas mirongas, mais uns pó, mais umas ervas lá, amarrou o patuá e falou pra minha mãe sempre usar isso na carteira ou na bolsa. Minha mãe carrega isso até hoje. Minha mãe tem isso aí antes de eu nascer. Ou seja, eu tô com 41 anos, ela tem há mais de 40 anos. É, 41 anos, no mínimo, esse patuá. Nunca ainda tá bom? deu formiga. O chocolate cheira a chocolate até hoje. Né? Você sente o aroma do chocolate branco, não perdeu o cheiro não um cheira estragado, não um cheira nada disso é o chocolate de 41 anos, já falei isso
0: imaginem, a, Sam a Samanta falou, acho que se eu vejo minha cachorrinha fazendo isso, eu caio dura, infartada cai nada, que você nem vai perceber é... tem que olhar, olhar com mais, mais atenção a Márcia Castro diz, Douglas, outro dia sonhei com uma criança se apresentando para mim e pedia um boneco. Esta criança dizia o nome, mas eu não, mas eu, para variar, não me lembro. Só me lembro que ela dizia que o boneco era feio e parecia Sim. um anão. Acordei rindo muito.
1: É, eles têm os gostos dele também, né? Uma vez também já, já presenciei isso, o um, um médium... É, prometeu um carrinho pro Erê e falou que ia dar um carrinho invocado, muito bom, não sei o que, ele queria aqueles carrinhos que transformam em robô, tipo Transformers, né? Tipo Mas Transformers. aqueles do Paraguaicha, né? E o cara chegou com um carrinho daqueles de plástico, aqueles caminhãozinhos que tem um as vaquinhas de plástico, sabe, atrás? Hum. De 1,99. Mano, o Erê tacou longe, ele ficou possesso. Lembrando que eles têm comportamentos infantis, como uma criança. Da mesma forma. Da mesma forma.
0: O que não devemos oferendar para os herês?
1: Olha, basicamente, cachaça, drogas, essas coisas que o pessoal fica achando que eles, que eles usam, né? Falando que são criança carente, coisas e tal. É isso. Agora o restante pode oferecer tudo. Eles não gostam muito de doces industrializados, né? Com exceção de bombons e chocolates, mas tipo é, marshmallow, é, balafine essas coisas assim eles não curtem muito não, eles gostam aquelas balajuquinha né aquelas balas de iogurte aquelas balas molinha é, paçoca, cocada doce de banana doce de abóbora uh, que mais japonês maria mole gostam muito de maria mole bolos
0: é isso gosta que eles de, gostam gosta de daqueles doce de batata que é a pessoa sim fala doce, que é de doce de batata de doce
1: sim gostam gostam sim é isso aí
0: aí mais um japonês a Bruna Buchini, acho que é Buchini ou Bucine. é uma heresinha pediu um paninho rosa e teria que ter uma menininha bordada, justamente porque ela não gosta de sujar as mãos, limpa tudo o paninho rosa, não sabia que era comum eles pedirem paninhos.
1: Provavelmente é um, é um herê de água, né? Das águas. Das águas. A Mabreu falou que funciona, japonês. Aí, ó. Aí, maravilha. Engraçado é que fica à vista e nenhuma criança da família nunca nem colocou a mão. É porque eles não querem perder a mão. É por isso.
0: Haha, eu descobrindo que a Ere que eu conheci poderia ser médium. Ela comeu uma caixa de teta de negra sozinha. Pois é.
1: Pois é. O Adriano falou aqui, eu dei o suspiro e o meu come quase uma caixa daquilo. Cara e eu Suspire, odeio sus... delícia, isso é louco. cara, eu odeio um monte de fruta que o Luizinho come eu adoraria estar tá comendo muito sonho de valsa muito ouro, porque apesar que você viu que fizeram com sonho de valsa, mano? não além de diminuírem o tamanho dele trocaram, ele não tem mais chocolate ele tem uma cobertura sabor chocolate que é uma gordura hidrogenada tá nojento
0: tá horrível não, Acabaram com o sonho de valsa. Você tem que entender que as pessoas têm que, as empresas têm que manter o preço, né? As coisas subiram e é manter o preço o que eles fazem diminuir a quantidade,
1: mas muda o, o, o que define o negócio, não é? Pode que ser? era o chocolate, pode colocar, ser? não tem mais chocolate naquele bombom, mano. aí, ó, Douglas, ele gosta de dar aquele doce de banana com a casquinha de sorvete. Adora, que legal é demais! Adoro. Isso é bom Adoro. demais. Aquela geleia colorida, sabe? É, amarela e vermelha, eles mocotó, adoram.
0: geleia de mocotó.
1: Não, de mocotó não é aquela branca e rosa? É, mas essa geleia também é mocotó, não é? Não sei, eu conheço como geleia de frutas. Eles adoram essas coisas, né? Eles adoram coisas doces. É, doce,
0: doce, doce das antigas, né? Doce das é, antigas. doce das
1: antigas. Eu, eu por ferei. exemplo, adoro aqueles biba, sabe? Aqueles biba? E não. Doce de leite, biba,
0: que parece um pingado. Hum, sei. Parece um charutinho, aquilo que eu gosto. Aquilo que eu gosto. Aqueles doces que viriam no baleiro, que você virava o baleiro e faz. É, que...
1: Baleiro era é. sonho de infância, mano. Meu Deus. Meu Deus.
0: Vai ah. a próxima, japonês. É, no caso do guia. Não tem, não tem o nome da pessoa? É o Kleber. Ah, é o mesmo. Kleber. Nosso apoiador. É, no caso do guia, que mais se comunica com o médium é o erê e por permissão do chefe de coroa, ou existe a possibilidade, mesmo que fora da curva, de o Ere ser responsável? Olha.
1: No caso da Umbanda, não é quem mais se comunica. Não é, tá? Uh, e ele nunca vai ser o chefe, justamente por isso que eu te falei. Ele não tem vivência humana, ele não tem maturidade, ele não tem malandragem, ele não conseguiu ainda entender o que é esse progresso humano. Como ele vai te guiar na sua vida humana? Não vai rolar. Tá? Não vai rolar.
0: Então não o... é. O Danilo Viola Moretti diz: Qual a idade que uma criança pode começar a se desenvolver a espiritualidade? Então, é... não existe uma regra,
1: né? Depende do que você está dizendo que é de desenvolver a espiritualidade. Seria justamente incorporar, né? Chamar guia, desenvolver a ah, mediunidade. Aí nós recomendamos que a pessoa tenha no mínimo 15 anos, mas o correto é acima dos 18, tá? porque até então ela não tem responsabilidade e não tem nem tipo de compromisso ou comprometimento com o trabalho. Mas ela pode vivenciar a espiritualidade, aprender a espiritualidade, visitar o terreiro, entrar no terreiro esporadicamente, trabalhar como um cambone esporádico. Ele pode, tá? não tem problema.
0: Antes de ler a próxima pergunta, eu só queria acabar com o mundo da Mariana Favoreto, que é aquele doce, não é de abóbora, Mariana. Aquele doce, que é um coraçãozinho vendido, que é um doce de batata doce, tá? E aí eles colocam um corante e um gosto que parece ser abóbora. O que eu mais gostava era o doce da batata roxa.
1: Lembra o... que a gente passava na, no Rancho da Pamonha, voltando do sítio? Aí tinha lá as bandejinhas com vários sabores diferentes e tal. Mano, aquilo era muito bom, mano. Aquilo era muito bom.
0: Não sei se você sabia, né, Mariana? Mas não é doce de abóbora, é doce de batata doce. Exatamente. O Danilo Viola Moretti. Criança tem idade mínima para trazer guia em terra e trabalhar? 18 anos, filho. Dezoitão. É depois que tira a carta de motorista, 18 Exatamente. anos.
1: Exatamente. E no Brasil, tá? Não adianta nem falar que a carta tem carta tem, nos Estados nos Unidos. Nos Estados Unidos que é com 16, ou
0: com alguns estados com 14. Tá brincando. É, 14? Tem, tem estado que com 14 anos lá, você pode tirar a carta. Mas...
1: Com 14 anos eu não, eu não deixo nem o cara brincar com o meu videogame sozinho, mano.
0: Cara, mas ela é Estados Unidos, né? Lá você pode ter uma arma também. E, mas assim, né? Você sabe que lá a criança que tirou com 14, se ele vai para um outro estado que é com 16, ele não pode dirigir, né? Hum. É, o Alexandre Mota Pinheiro. Olha só, Mariana. Eu como caseiro, meu bem. Ah, nossa. Ah, aquele doce aí. de abóbora. Caseiro, com coco, é bom. Agora o doce de
1: abóbora pura, eu não gosto, não.
0: É, o Alexandre Mota Pinheiro. O que é Ere? velocidade é negra
1: O uh. Ere, Ere. Ah, esses dois primeiros a gente já falou. Então vai no próximo,
0: já. <risos> Gira de Ere é realmente necessário? A meu contragosto, sim. Ah, meu contragosto, sim. Os guias-chefes
1: de Umbanda, eles sempre dizem, acabou que o Petro Velho, querer tem que vir em terra. Ah, porque ele precisa ter pelo menos um dia do ano para festejar. Mesmo que não for para trabalhar. Então, sim,
0: é obrigatório. Qual o papel que Ere desempenha na vida do médium?
1: É justamente trazer esse lado nosso mais puro, mais simples. Sabe, a gente tem um contato com essa nossa criança interior que a gente acaba abafando ela muitas vezes. Tá? Então eu acredito sim que, que o papel fundamental do ERE é isso. Cara, quantas pessoas vão no terreiro e não conseguem falar com o caboclo o preto o velho? Ou com o Exu mesmo, não consegue. E quando chega o ERE, do jeito que o ERE fala, daquele jeito, sabe, bonachão etc, 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 ele consegue tirar muita coisa das pessoas e ajudá-las. Né? Então tem esse processo Tem esse processo
0: Cara, o pessoal tá falando desses doces Me deu vontade de comer agora esse doce de abóbora Maldito, de doce de, de, de ah, batata tudo doce tudo isso amanhã
1: no chão de Jorge
0: Caramba, será que eu vou ter que sair Na rua procurando Sim. um lugar que vende isso? É... O Jefinho, Jefinho É normal em trabalhos De cura, manifestação de erê? Sim, é eles trabalham bastante com
1: curas. Justamente por essa mesma questão de estarem muito próximos das questões é, mais primordiais, das energias mais puras, eles conseguem acessar isso aí com uma maior eficiência e trazer isso com uma maior eficiência também para o plano material, para promover a cura. Então, sim, é, é comum, sim.
0: Para trabalhar com Herê, necessariamente precisa-se trabalhar com o Cosme Damião?
1: Então, não. Não. Mas na Umbanda, eles vêm. É, meio que regidos por Cosme e Damião. Eles vêm mesmo regidos por Cosme e Damião. Mas você não precisa cultuar Cosme e Damião
0: para isso. Ah, 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 vai no Manos Doces. Mas essa hora tá fechada, Cláudia. É... Por qual motivo normalmente se vê pouca gira de herê? Cara, basicamente por preconceito dos médiums
1: né, é, e da consulência. Muitas pessoas olham o herês como se fosse uma sublinha e que seria uma entidade. Por exemplo, eu fiquei sabendo hoje que tem terreiros que não permitem que ter consulta com o Erê, que o Erê só pode dar passe. Você está, tipo, amputando uma das capacidades do Erê, que é justamente o aconselhamento. E eles são ótimos para aconselhamento. Claro que não vai ser um aconselhamento do padrão preto velho de ser, mas vai ser um aconselhamento muito efetivo.
0: Tá rolando é. censura no terreiro, é isso? Tá
1: rolando, cara. Tá rolando.
0: Caramba, tô ouvindo de fundo aí o som aí. É, existe bom é meu para ele? É seu ele?
1: É. Existe bom para ele? Sim. Existe bom para tudo, cara. Existe bom para tudo.
0: Maravilha, hein? É, vamos lá para a próxima. Do Marcel Silva. erê é uma linha obrigatória na coroa mediúnica? Sim. Todos os médiums
1: têm erê a gente fala assim, todo médio tem acabou com o preto velho, mas tem um erê. Porque o herê trabalha com o preto velho diretamente, ele tá ligado ali. E se você der uma bobeada, ele manifesta. Tá? Então o herê tá ligado ao médio. Então ele vai estar tá lá, de uma forma ou de outra, ele vai estar tá lá.
0: O Francisco Echavarria. Alguns herês podem ser espíritos de trabalho usando uma roupagem espiritual de criança para realizar o trabalho? É, a gente respondeu que sim já. Realmente a linha é um pilar da Umbanda? Caboclo, petro, preto, velho e criança? Então, mas isso só existe
1: com o Mata e Silva. Tá? O Mata e Silva. Ele que define dessa forma. Aí depois algumas outras pessoas associaram dessa forma. Se você pegar os pilares da Umbanda, tem escritores como Antônio Alves Teixeira Neto, Antônio não, Antônio de Alba Teixeira Neto, Antônio Alves Teixeira, neto, alguma coisa assim. Porque ele tem um pseudônimo que chama Antônio de Alva, né? É... Ele cita que é caboclo, preto velho, criança e sereias, ou iaras. Ele acrescenta as iaras, como as bases da Umbanda. Iara se perde no tempo, ninguém mais fala delas, e o Erê, conforme vai passando o tempo, também some. Mas se você pega a literatura mais clássica, o pilar fundamental é preto velho e caboclo. É isso. Tá? A criança ela vem como um paralelo. Mas como a criança está sempre ligada ao preto velho, de certa forma, e ambos estão na linha de Oxalá, nós associamos que são, são forças que estão meio que unidas, não tem como dissociar.
0: Maravilha. É, Rafaela Silva. Como, os pode, como, deve, como devo fazer meus pedidos para os herês, tendo vistas que eles não têm uma moralidade como a nossa? Já ouvi casos de gente reclamar para o Erê que não aguentava o emprego e ele tirava o emprego.
1: É, ele vai fazer exatamente da forma mais literal possível. Lembra que eu falei que eles têm dificuldades de entender as questões humanas? Poxa tio, se é isso que está te atrapalhando a vida, não tem por que você ter isso. Eles tiram realmente. Por isso que tem que formular os pedidos de Erê com as mais detalhadas palavras possíveis sem deixar a margem para a interpretação. Rafaela é advogada, ela sabe bem o que é isso, porque o advogado adora fazer isso, né? É, pegar as pessoas pela, pelo que está escrito. É a mesma coisa. Você tem que falar tudo muito literal para o eire. O eire não entende metáfora. Tá? Ele não entende metáfora. Então você virar para ele e falar assim, ah, eu gostaria tanto de ganhar um cavalo de aço, né? um cavalo de ferro, que é um carro. um carro. Ele vai te dar um cavalo de ferro. É uma estatueta, alguma coisa desse tipo. mas se você falar assim, ah, meu emprego, só esse emprego acaba comigo. Eu falo assim, o que, que você quer, tio? Eu quero melhorar. Vamos tirar o emprego. Ele vai fazer exatamente isso. Ele vai no literal. Ele vai no literal.
0: Vamos lá, próxima pergunta do Nem Entendi. É, quando vou em giras barra festas de irê, em geral, eu me sinto cansado e desanimado durante a festa. Isso só acontece nessas ocasiões. Qual seria a relação desse, abre aspas, desânimo, fecha aspas, com as crianças? Me sinto assim justamente com entidades de energias tão pura? Então, talvez você tenha uma dificuldade
1: em aceitar essa energia na sua vida. E às vezes a gente tem aquela questão do preconceito com a linha. Né? É, não vou te dizer que é a minha gira preferida do ano, não. Não é. Não é. é. Mas a gente tem que trabalhar com ela, a gente tem que entender o espaço que ela tem, tem que entender a predominância que ela tem nas questões é, magísticas dentro do terreiro. E basicamente isso. Talvez se você mudar o pensamento sobre isso, quem sabe isso aí também não mude. É, porque não tem uma relação muito direta com cansaço e desânimo. Não existe essa relação Ainda mais com a linha dessa. Não existe.
0: Eu não entendi. Eles são entidades ambíguas trabalhando com energias positivas e negativas?
1: Sim. Sim. Até o que a gente entende de positivo e negativo, na verdade, é uma coisa só. A energia é uma só. Ela tem dupla polaridade. É uma faca que corta para os dois lados.
0: Uma espada. É. é. Eles são boas entidades para fazer limpeza após uma obsessão? Sim, e geralmente eles são chamados para isso.
1: Porque eles acabam pegando todos os miasmas que estão ali no espaço e aquilo lá é degradado com a força que eles possuem. Justamente por causa dessa proximidade que eles têm com a fonte primordial. Né?
0: Eles têm autonomia para agirem por si só ou necessariamente tem que estar junto com o preto velho para dirigi los Se estiverem sozinhos, podem não ser eres Talvez alguns obeteiros se fazendo passar.
1: Eles sempre estão associados a um preto velho, a um espírito que tenha conhecimento humano, não banda. Sempre, sempre, sempre. Realmente, se tiver um erê sozinho, não é tá É alguns obeteiros se fazendo passar por um erê. Com
0: certeza. O M.R. Acho que é isso. É a Mariana Ribeiro. Mariana Ribeiro? Isso. É, Mariana Ribeiro. Verdade. Eles existem na quimbanda? Esses encantados escolhem a forma de criança porque Faz sentido um erê trabalhar para o mal, considerando a pureza das crianças? Ó, a gente já respondeu quase tudo aqui no episódio. Mas, Sim. basicamente, existem
1: erês na quimbanda. Existem. Agora, essa questão da pureza, gente. É isso que vocês têm que deixar de lado. Pureza não quer dizer bondade. Nunca foi. Pureza é algo puro, não contaminado por outra energia. Ele pode ser puramente maligno.
0: É isso. Tá? Não. a ah, Mariana, de novo. A linha das crianças dentro da Umbanda é uma linha com qual foco de trabalho? Na casa que frequente, geralmente eles trabalham apenas com pais. Nossa, espirrando desculpa te... japonês, é, ao vivo te... é, mas eu mutei eu mutei, deu tempo na casa que frequenta, geralmente eles trabalham apenas com pais e filhos na gira de IRE e o restante da assistência é atendida por outras linhas
1: Então não faz sentido cara, eles tem que trabalhar com todo mundo eles tem que trabalhar com todo mundo, por que com pais e filhos? ah, porque é, o filho tem que falar com IRE, a criança só pode falar com ele. não, não é assim não Criança fala com qualquer entidade e as pessoas têm que falar com ele também. Ele resolve casos muito complicados. O magia que ele faz, nenhuma outra entidade desfaz. Então É bom ter os heres ali de amizade do lado, né?
0: Maravilha. Você vai, você vai. Como tem mais é? aí, ó? Como foi vista as primeiras manifestações de Ere?
1: Então, não tem registro disso. Ninguém tem registro disso mas todo mundo fica chocado com pessoas é, adultas se manifestando como crianças. Todo mundo fica chocado.
0: Na primeira incorporação de Ere, é perigoso machucar o Celso de Andrade. Como a primeira
1: incorporação de qualquer entidade. Qualquer. Tá? É... A primeira incorporação, a gente não está muito afinizado com as, com as energias da entidade. Pode ser que ela tenha que dar uma descarga maior de energia pra gente, e isso chega e pega no nosso corpo de uma forma que deixa a gente que nem ba barata tonta. Né? Então vai acabar batendo mesmo, não tem jeito, às vezes você se machuca, às vezes na hora de ir embora o, o consulente dá uma cambalhota e machuca a cabeça, ou as pernas, alguma coisa desse sentido. Tá? É realmente é alguma coisa que, que pode sim um, causar um, um incômodo. Por assim dizer. Cara, eu fico extremamente cansado em gíria de erê por causa da posição, né? Porque o meu erê não anda. Meu erê fica sentado o tempo todo em perninha de índio. Que se fala, né? Com as pernas cruzadas. Ela né? não anda.
0: Ela desfila. Que é isso, japonês? Música, você falou que não anda. É... Que mais? Vai fazer o que agora? Senta que lá vem macumba?
1: Ah, vamos lá no Senta que lá vem macumba, né?
0: Senta que lá vem Deixa macumba. Deixa eu jogar a vinheta, então.
1: Senta, que lá vem a macumba.
0: Senta, que lá vem a macumba japonês. Peraí, peraí, dá um tempinho pro pessoal pegar papel e caneta para anotar a macumbinha, a mironguinha, a receitinha, enfim.
1: É, mas Olá, tem pessoal. isso? Tem isso ainda? Papel e caneta? Existe isso?
0: É, tem, cara. Porque o computador pode falhar, pode dar pau, pode pegar vírus e a pessoa perder os arquivos. Então, papel e caneta é, o vírus não vai comer. Entendeu? Ah, muito bem. então eu Pegaram, que, eu, povo? Acho que todos pegaram. Então, vamos lá.
1: A Luana Hug fala assim, Douglas, passa um banho na força dos erês. Banho de erê é um banho muito complicado. É, porque o banho de basicamente vai duas coisas que as pessoas acham que é muito melada. Que é guaraná e mel. Então, primeira coisa. Cravo da Índia. Vai usar cravo da Índia. Vai usar canela. Vai usar rosas amarelas. Rosas brancas. Tudo isso misturado na água, meu povo. Água, água normal, Tá? Então com a, a parte da, por exemplo, se você for usar canela em pau e o cravo, né, em folículo, né, aquela parte mais durinha do cravo, cravo da índia, você vai ter que cozinhar isso. Então você vai colocar tudo isso dentro de uma panelinha, levantar a fervura e quando estiver fervendo lá uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, você vai desligar isso aí e despejar tudo isso na parte mole, né, na parte flexível, que é a parte das é das pétalas de flor, as rosas amarelas e brancas. Fez isso, dá uma abafadinha ali uns 10, 15 minutos, coa tudo isso, pega uma colher de sopa de mel e acrescenta neste banho e um copo, é um copo, não é uma garrafa pet 2 litros, tá? Um copo de guaraná e despeja. Se for tubaína sabor tutti frutti, é ainda mais melhor de bão, que nem se fala tá? você vai colocar lá dentro, vai misturar tudo isso aí e vai tomar um banho da cabeça aos pés. É um banho para trazer alegria, para trazer inspiração, para tirar a pessoa da inércia, é um ótimo banho para quem está depressivo, para quem está triste, para quem estava acamado e está voltando de uma doença que ficou há muito tempo, por exemplo, o Covid, pessoas que ficaram muito tempo com Covid, tomar esse banho é excelente para ajudar realmente a recuperar essa vontade de viver, essa energia vital, essa alegria e etc e tal. Tá? Então este é um banho na força dos erês. Lembrando que banho nenhum tem poder se você não conjurar ele, não basta só pôr os elementos, você tem que rezar. Então no momento que você está preparando o banho, não importa em qual das etapas, ou antes mesmo de tomar este banho, você vai fazer ali um sinal sagrado, geralmente eu passo o sinal da cruz em cima do banho, Peço para que ele seja imantado, despertado e que ele sirva para o meu propósito e diga o propósito de ficar mais feliz, ficar mais contente, etc, etc, etc. E tomar o banho da cabeça aos pés. Tá? É... Marina Favorito fala aqui, após o banho, joga água para retirar os resquícios de doce. Não. Não toma nenhum outro banco de banho depois. Você vai secar isso aí, ou naturalmente, ou esperar um tempinho lá no banheiro depois... Tirar o excesso água com uma toalha, tá? O Guto falou: mel e guaraná despejam só após o descanso do banho? Sim. Quando você vai levar o banho para tomar mesmo. Quando ele está pronto para você tomar, você mistura estes dois elementos aí. Certo? Outra mironguinha de Cosme Damião para vocês, meu povo. Pega uma vela branca, uma vela, uma vela rosa tá? e uma vela azul claro. Junta as três velinhas. Acende em cima de um prato branco o prato pode quebrar, então use um prato que você não tá nem aí para ele, ou um prato de barro, tá? E encha ali embaixo de açúcar mascavo, lembrando que o açúcar é inflamável, então pode ser que o açúcar pegue fogo. Então coloque em um local que não tenha perigo, onde o um animal não vai, crianças não vão, e que também não vai incendiar a sua casa inteira, tá? E faça a prece para Cosme e Damião trazer aquelas forças, deles da alegria é, aí você pode chamar cosmobimel você pode chamar falange das crianças para trazer a alegria naquela casa e etc etc e tal feito isso sentiu o efeito da coisa passando durante o tempo dê um presente para as crianças ofereça um bolo e ofereça um bolo para ela o bolo ele tem que ser de massa branca de um lado com glacê rosa de outro lado com glacê azul tá tem que ser assim Tá? Se não puder ser assim, faça um pão de lozinho simples mesmo e entregue para as crianças ali, que elas vão ficar contentes. Só regue com calda de suco de laranja. Adoçado, tá? Sempre adoçado. Isso aí também ajuda a casas. Casas que tem muita briga, casas que tem muitos muito sonhos ruins, perturbadores. pessoas sempre estão cansadas, desmotivadas. Aquelas casas muito escondidas, escuras, ocultas, né? Dá para usar toda essa energia aí das crianças para isso também tá? Tem alguma outra coisa que a gente pode falar de Cosme Meu Cara, tem tanta mironga de Cosme Damião que tá pra fazer, cara. Vou lançar um curso, hein? Magia de ere, Magia de criança. É da hora, hein? Vou lançar um curso. Certo?
0: Certo. Se você diz, tá dizido. Então acabou o Sinta que lá vem a macumba. Acabou, né?
1: Então é isso aí, japonês. Rendeu aí o programa. Né? Vamos ter aí em breve No Chão de Jorge A gíria amanhã, mas teremos comemorações Até o final deste mês, aí, provavelmente de Eres, tá? Lembrando que Existem muitas crianças que precisam Também de alimentos nas ruas Nas, nas comunidades carentes tá? Nos orfanatos Então, por favor Ajude elas também Tem uma instituição chamada Black Angel Que ela vai fazer muito, muito, muito... É, de muita diferença para algumas crianças. Umas 300 crianças, no mínimo. Mas elas precisam demais da ajuda de vocês. Tá? Então, entra lá. Black Angel Oficial. Acho que é Black Angel Oficial 1, né, o Instagram deles. Procura é, aí, japonês.
0: É, aí e lá pra... tem o Pix
1: da Kátia, que é a diretora, aqui, né, a coordenadora do local. E eles precisam muito da ajuda de vocês. Tá? A gente faz é lá no Chão de Jorge... Na, na, casa de, na Casa de Caridade Nossa Senhora, na Choupana do Caboclo Sete Flechas, o Macumbox, o Perdido, o Papo, toda essa galera tá se juntando para fazer é, uma festa para as crianças no dia 12 de outubro, levando saquinho de doces e tal para eles, eles terem um dia legal. Tá bom? Então Toma vai ser não. muito bom isso daí. Muito bom. Então vai lá. Procura lá Black Angel, faz a sua doação. Ajuda eles, que vocês vão estar ajudando muitas crianças nas ruas também.
0: Tome nota aí do endereço do Instagram da Black Angel. É Black Angel Underline Oficial 1. Segue lá o pessoal, tem a chave do Pix, faz a sua doação. Se não puder doação em dinheiro, faça a entrega lá dos que você puder entregar, tem os pontinhos lá, o contato tem vários lugares que você pode entregar meu. vamos lá, vamos todo mundo fazer uma corrente do bem e ajudar ao próximo certo meu povo lembrando que o entendimento todo passado aqui é o entendimento
1: dentro da nossa tradição dentro do entendimento da Umbanda dentro do entendimento que a gente trouxe aqui com pautas históricas, colocações semânticas e afins tá? quer saber mais? sempre, sempre, sempre você vai encontrar lá no www.perdido.co, tá bom? Felicidade para todo mundo aí, um feliz comemoração aí de Cosme e Damião para todo mundo.
0: E é, é isso aí, japonês. Vai dar tchau. Sim, e agradecer aos nossos telespectadores, que agora são telespectadores, mas futuramente serão ouvintes quando isso aqui for para o Spotify, para as mídias. Gente, muito obrigado por ter acompanhado quem estava aqui ao vivo, quem mandou pergunta. Quem mandou pergunta antecipadamente, agradecer aos nossos apoiadores que ajudam a manter este programa ativo e vivo no cenário internet, macumbístico deste planeta Terra. E... É, gente.
1: e o nosso e... sonho continua, né japonês que a gente fazer esse programa aqui
0: nas Bahamas cara, acho que eu vou fazer é, lá da ilhas como é que é o nome da ilha? Esqueci o nome da ilha você acredita, bicho? eu tenho vontade de conhecer e eu irei conhecer aquele maldito maldito não, aquele bendito lugar magnífico, lembrei o nome ilhas Farrell quiser... muito obrigado quem quiser saber, procura aí. Ilhas Faroé, mas Le Faro. Fica no meio do oceano aí, perdido no lugar. E é muito lindo. Procura aí. É... Então é isso, gente. Obrigado. E isso aí. Vamos lá. Semana que vem a gente tem... Tá perdido. Se você tem dúvida, manda lá sua pergunta. Contato .co. E acho que é só, né? É isso aí, gente.
1: Boa noite a todos vocês e
0: Você acabou de ouvir Papo na Encrusa. Acesse www.paponaincrusa.com. <risos>